0: La mejor compañía. Plataforma multimedial 3.0. Sitio web www.larradiomenospensada.com. La radio El universo digital conspira a favor nuestro.
1: forma de un cuerpo organizado, dice Aristóteles, pero el cuerpo es precisamente lo que dibuja esta forma, la forma de la forma, la forma del alma. 20 horas 4 minutos, ¿por dónde pasa la vida aquí en la radio menos pensada? Soy Ali Moreno Verón, me acompaña Meris Betkov.
2: Hola, qué tal, buenas noches. Hoy a todo deporte.
1: Hoy, hoy le ponemos el cuerpo a esto. Hoy sí que le ponemos el cuerpo. Y Norita Carrizo Serafino, hola Nori.
3: Muy buenas noches y la garganta. Y la garganta. Como era el cantito. Tenemos Marco de Azul, de azul Celestial. celestial al rayo solar, solar. Va la juventud.
2: Y nosotros bien. por eso acá. Y
1: tenemos invitada hoy, tenemos a Gabriela Trota. Hola Gaby. bienvenida
4: Hola, ¿cómo están, chicas? Muchas bienvenida, gracias.
2: Que es la que sabe, en Es realidad? la que sabe.
4: Menos la canción, sí. No. Menos la canción. <risa> somos dos. <risa> Pero bueno,
1: yo les cuento que para estar conectados tenemos las redes. Tenemos eh, a la radio, la encontrás en Facebook y también en Instagram como La Radio Menos Pensada. También nos podés encontrar en Twitter como L radio M Pensada. Tenemos el 351 23 87 211, que es el WhatsApp de la radio para que mandes tus comentarios y tus consultas. Y también encontrás a Por dónde Pasa la Vida en Facebook. También lo encontrás en YouTube para poder ver todos los programas que se han emitido hasta aquí y podés encontrarlo como Por dónde Pasa la Vida OK en Instagram.
2: ¿Empezamos, Mary, esta charla? Empezamos a, a enterarnos de qué se trata lo que hace Gaby, que es coaching en deporte. Pero aparte de lo que nos va a contar Gaby, eh, también tenemos, eh, que nos va a decir Norita, cómo somos según el signo del deporte. Si somos J, y adidas, claro. no sé. ¿Qué, tipo de, ¿Qué tipo de calzado ¿Qué tipo de calzado?
3: ¿Qué nos gusta más?
2: Estileto. ¿A qué tendemos? Claro. Bien. Pero bueno, empecemos con Gaby. ¿Qué es exactamente eh, hacer coaching en deporte, Gaby?
4: Bueno, el coaching en, en realidad es una metodología que ha tomado fuerza en este último tiempo. Y la metodología consiste básicamente en acompañar a, a nuestros clientes o a nuestros coaches eh, a alcanzar sus objetivos. Entonces, básicamente lo que nosotros nosotros actuamos, preguntando. Ese es nuestro trabajo. El cliente viene con una duda, con un problema, con un objetivo que quiere alcanzar y a través de conversaciones eh, lo único que hacemos es preguntar. Y la idea básicamente es, que, que esto me interesa que quede bien en claro, la idea básicamente del, del coach es llevarlo al cliente a un espacio de reflexión. No, es, no somos motivadores. Cuando decís
2: cliente, ¿necesariamente tiene que ser un deportista o cualquiera que aplican? Explícanos un poco de eso.
4: No, el coaching, eh, en general el coaching nace en las empresas. Nace como claro. una metodología para apoyar a los jefes eh, o a los eh, empleados para alcanzar sus objetivos. Pero, eh, bueno, debido al éxito que, que tiene en ese ámbito empresarial, se ha empezado a difundir en otros dominios. Ah, eh, en el raíz. caso mío, yo vengo del deporte fui soy profe de tenis, si bien ya no trabajo más como profe de tenis, pero bueno, llegué al coaching y me di cuenta que es una herramienta muy importante para los deportistas. Es, básicamente te podría decir que hoy en día es la herramienta que le está faltando al deporte para dar un gran salto en cuanto a calidad. Eh, entonces, por eso yo lo aplico y lo, lo tomé cosas del coaching para aplicarlo en el deporte, sobre todo en trabajo con... En realidad trabajamos, porque tengo un equipo, eh, trabajamos con deportistas
1: adolescentes. Ah Bien, eso te iba a preguntar. ¿Es solamente para deportistas como de, de competición, de alto rendimiento o, o como cualquier persona que quiere incursionar, ponerle en un deporte puede eh,
4: Sí, recurrir? en realidad todos pueden acceder al coaching. Eh, lo que nosotros como, como coaches de, eh, deportivos... Eh, en realidad nos llegan más a aquellos jugadores o a aquellos directores técnicos que manejan equipos adolescentes que quieren, por ejemplo, en el caso en el caso del tenis, eh, un jugador te llega con, con el objetivo de ser, obje, de ser profesional. Eh, y en el caso puede ser en el hockey, por, eh, que, que no hay eh, una proyección tan importante como en el tenis o en el fútbol, llegan con objetivos eh, de ganar campeonatos, de no sé, de jugar el próximo partido que es un clásico y, bueno, y, y quieren agregar herramientas del coaching para, ser, para estar más consolidados como equipo. Sí. Eh, pero la, la verdad que está abierto a cualquiera. Hoy el coaching creo que se ha metido en todos los ámbitos. Sí. Y, y es más, puede ocurrir que a mí me llegue un jugador... Eh, y que se termine planteando que en realidad el objetivo de él no está dentro del deporte, sino está en hacer cualquier otra cosa. Claro, justamente te iba a preguntar sí, eso, porque sí.
2: puede, puede ser. Como vos decís, haces preguntas. Cuando uno empieza a contestarse las preguntas, por ahí se da cuenta que no era lo que, que quería hacer.
4: Exactamente.
2: Y, y te referías a um, equipos, o sea, coachas un equipo, por ejemplo, completo o son individualmente. Eh,
4: mira, en el caso de equipos, yo el, el año pasado tuve la posibilidad de entrenar con Andrea Fernández, que es una coach referente en el fútbol, eh, trabajó y trabaja en el fútbol argentino, en México y Paraguay. Eh, y, y me entrené en armar equipos de alto desempeño. Hoy, gracias a Dios, estoy en el equipo con ella, trabajando en Buenos Aires. Eh, y lo que hacemos básicamente es tomar herramientas, se trabaja con el equipo. Porque cuando vos, vos tenés que armar un equipo, lo que haces es tener que armar, tenés que armar eh, el mundo emocional del equipo. Entonces, tenés que trabajar con 22 jugadores, el cuerpo técnico, eh, no sé, el preparador físico. Si, eh, en, en esa tarea eh, interviene todo el equipo. Después puede ser que el coach o el equipo de coaches decidan hacer coaching individual. Pues, es, esto es importante también. Eh, yo estoy preparada para hacer coaching individual. ¿Qué quiere decir? Me siento con el cliente y sigo una serie, un protocolo que que dicta la ICF, con el cual yo me guío para que ese, para que mi cliente llegue a su objetivo. Pero en el momento en que tengo que trabajar con un equipo, uso herramientas, uso competencias del coaching profesional o, o distinciones del coaching ontológico, para de acuerdo a lo que tengo que trabajar con ese equipo, lo pueda hacer en grupo. Claro. Eh, entonces puedo trabajar tanto con equipos como individual. Y en el caso de un equipo, puede ocurrir que trabaje coaching con el capitán del equipo, con el segundo capitán del equipo, con el director técnico, porque necesito tener apoyo para que me, que me para que acompañe el proceso de, de unir ese equipo. Claro.
2: Yo que pertenezco al grupo J de el Gozo, lo que sí escuchaba mucho, por eso te pregunté lo del equipo, que siempre viste los comentarios que hacen cuando juega la selección, por ejemplo, que decían no están bien coacheados y, co y mm. hacían referencia a que en otros países eh, todos los equipos están coacheados me parecía a mí no sé ahora cómo estará pero que en la selección suponte faltaba eso
4: sí particularmente la selección argentina eh, hasta donde yo conozco no tiene no tiene no, no ha hecho procesos de coaching sí tiene jugadores conozco por, por Andrea que hay jugadores eh, que, que han seguido procesos tienen procesos individuales de coaching pero Argentina como equipo no... Es eso lo que le está faltando entonces. Eh, es un
3: rol que desempeña mucho el director técnico, digamos ¿no?
4: No sé si el director
2: técnico o el preparador físico eh, No, porque incluso no? fíjate que ¿Cómo sabemos eh, en, sí, el, lo vale.
4: en el caso de, de un equipo, poner que no sea la selección argentina para no generar mucho bueno, pero igual, eh, sí, sí <risa> Está para hablar un rato largo. Pero dentro de un cuerpo técnico debería existir, así como debería existir un psicólogo deportivo, un coach. porque pues Porque lo que nos diferencia a nosotros el psicólogo es que nosotros no trabajamos en el pasado. Es decir, no vamos al pasado a buscar soluciones. Lo que nosotros hacemos con el equipo es, bueno, a ver, lo sentamos a todos, ¿dónde, qué, ¿qué objetivos queremos lograr? Y a partir de, de ese objetivo empezamos a construir entre todos... Eh, la, la, el cuerpo del equipo, el alma del equipo, eh, la emocionalidad del equipo. Entonces, eso lo, lo tenés que construir. Para crear esta mística de equipo hay que construirla entre todos. Sí. Incluso son espacios donde se dan conversaciones muy difíciles. Eh, cuando hay roces, eh, eh, siempre hablamos mucho del vestuario, de que todo se resuelve en el vestuario hablando. Y aparece el tema de las conversaciones de nuevo. Uh -huh. ¿Qué conversaciones tenemos o no tenemos dentro del vestuario? Y eso, en cierta manera, construye el equipo. Entonces, lo que vos ves en cancha es un trabajo que se ha hecho en el vestuario. Eh, el tema de la confianza, el tema de la comunicación, el tema del compromiso, de la responsabilidad, de hacerme cargo. Eh, yo, a principio de año, tuve la, la oportunidad de hacer una entrevista al Cholo Guiñazú y cuando hablábamos esto de que a él se lo ve, se lo, hasta que jugó en talleres, se lo veía como un referente de su equipo. Eh, él me contaba que para él el liderazgo era natural, pero él no le preguntaba al jugador, eh, es decir, lo que hacía apenas llegaba al vestuario cuando veía a un jugador que no estaba bien, se acercaba y le preguntaba, che, ¿qué te pasa? Después hablamos, o sea, eh, eh, nos, y nos demuestra que hay algo mucho más allá de una estrategia, eh, un trabajo técnico. Que me parece que es lo que Maradona hace siempre, ¿no? Por eso está tan
2: siempre. Bien visto. Hoy lo erramos sí. todo, me parece,
3: María.
4: No. Sigo diciendo, pertenezco
2: al sector OJ.
4: ¿Por qué, no? Sí, bueno, Maradona... No, Maradona... Es motivador. Eh, entonces. Es, podría ser un motivador, pero Maradona es más... Si yo lo... O sea, esta es una mirada mía, ¿no? Para que no se enoje nadie. Pero... Si yo lo tengo que describir, a Maradona es más un líder tipo patrón, el tipo se hacía uh, cargo de todo, uh. se puso, se ponía todo el tiempo el equipo al, a los hombros. Ah, bien. Cosa que por ahí, y no quiero que se me enojen, eh, en el caso de Messi es un líder distinto dentro de la cancha. Eh, ahora hay que ver si los jugadores están dispuestos a ser esos líderes o no, uh. porque también tiene que ver eso. Y esa también es una conversación que hay que tener en el vestuario porque por ahí uno le tira porque sos bueno te tira el, el mote de líder de que sos el salvador y a lo mejor no está preparado esa persona claro para ser salvador. puede
3: ser el mejor jugador pero y no puede quiere, ser líder claro
4: exacto y no quiere ser sí. no, no le interesa llevar esa carga entonces eh, bueno ese trabajo se va descubriendo con el coach no es que el coach no es que el coach es un salvador y viene y dice Messi no no los lleva a un espacio de pregunta y de reflexión donde cada uno irá y dice, sí, bueno, la verdad es que a mí no me calienta esto, a mí no me importa esto, a mí lo que me interesa es cuando yo me doy vuelta eh, que vos estés ahí para que yo te pase la pelota, o el arquero dirá, a mí lo que me interesa es que bajen todos a defender cuando estamos... Entonces, esas conversaciones que se tienen en el vestuario son las que después se reflejan en una cancha. Por eso, eh, Marcial Lozada, que es eh, una persona, un chileno, un psicólogo chileno que ha desarrollado una metodología de trabajo en equipos de alto rendimiento, él dice que él prefiere no tener tantos talentos en su equipo, pero sí que estén bien conectados. Mm. O sea, en este, en este, último, este último año, el paradigma de los equipos es la conectividad. Necesitamos tener personas conectadas, que sepan qué le pasa al otro, dónde está, en qué anda, qué le pasó a la familia, por qué llegaste tarde, por qué tenés esa cara, por qué no... Eh.
3: Trabajan en el desarrollo de la empatía.
4: <risa> Tal cual. Es que se desarrolla todo eso. Cuando uno trabaja del coaching, trabajas todo, todo lo que sea conexión. Conexión con vos, conexión con el otro, conexión con, con, con el equipo. Eh, hay A mí este último tiempo, por ejemplo, hay algo que, que me fascina porque uno le va encontrando sentido y es el trabajo de alinear valores en un equipo. Porque es tan importante porque en, en realidad los valores, cuando vos construir valores en, en un equipo, haces que todos... Encuentren sentido en estar donde están. Porque ¿Ah? si la persona no lo encuentra, y tiene que ver con esto de al final yo coacheo un teanista y termina diciendo, no, yo no quiero ser teanista, porque no, no encuentra sentido en eso. Si yo tengo un equipo donde todos encuentran sentido a estar donde están y comparten los valores, todo se hace más fácil. El compromiso, la responsabilidad, el estar dispuesto, y ya, ya no tenés que andar renegando. Eh, porque esa, esa es otra cosa que yo siempre hablo con. Por ejemplo, yo tengo un coach, un, un jugador que cumplió 18 años la semana pasada y hace un año que él eh, prepara solo su agenda para el colegio. O sea, la madre no tiene que estar atrás de él diciendo, voy que terminar el colegio. Y, y ayer hablaba, bueno, ¿cuál es tu siguiente paso? Bueno, me quiero ir a Estados Unidos, ¿qué tenés que hacer? ¿Terminar el colegio? Ok, ¿qué tenés que hacer? Y tengo que, esta, estos dos meses que me quedan, ni siquiera, eran tres semanas nomás, creo que me dijo, tengo que poner a, a ordenar mi agenda y ponerme a estudiar y lo dijo solo o sea eh, pero bueno de ahí donde nace el verdadero compromiso
1: acá tenemos eh, por WhatsApp nos dicen ahora la pregunta es ponele que la persona no juega al fútbol y sí. siendo que usted tiene solamente conocimientos de fútbol ahí hay, hay como un supuesto no escuchábamos uh -huh. lo anterior cómo hacen para coachear siendo que no tienen conocimiento de otros deportes o solamente coachean futbolistas eh,
4: no dice el nombre no no no, no. En realidad hablamos de fútbol porque los argentinos hablamos de, de fútbol y por ahí tenis. Eh, el trabajo en equipo eh, es el mismo trabajo que si vos me pones 11 futbolistas, me pones, no sé, 5 que juegan al volei o me pones 7 que juegan al básquet, es exactamente lo mismo. El trabajo, eh, pues estamos trabajando con seres humanos y en realidad todos en el fondo terminamos teniendo los mismos. Los mismos conflictos. Claro, las más que vos coachás a
2: la persona, no claro, al deporte que estás eh, haciendo.
4: Yo, en realidad, como a mí como coach no me hace falta conocer el reglamento ni cómo se juega. A mí me fascina el deporte y veo deportes, eh, pero no me hace falta, eh, porque yo no voy a ser la que voy a dar la estrategia. Yo simplemente lo que voy a hacer es facilitar un espacio para que la estrategia fluya. Claro. Entonces, me puedes poner un equipo de fútbol, un equipo de handball, un equi no, el que vos quieras. O un Yo vengo del deporte individual, por ejemplo. Yo vengo claro. del tenis. Pero bueno, por eso el año pasado entrené eh, equipo. Eh, me fui a Buenos Aires y este año trabajo en Buenos Aires todo el tema de formación de equipos de alto desempeño.
3: Mm. Bien. O sea, eh, hacer, le haces coaching a individual o a equipos. Exacto. Sí. Y aclararle a quien preguntó que estábamos dando el fútbol como ejemplo. Claro.
4: Sí, 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 ¿sí? porque, bueno... Siempre, siempre terminamos hablando de fútbol, sí. sí,
3: porque es lo más conocido.
2: Eh, sí,
4: exactamente. Pero bueno. Okay. Eh... No,
2: perdón, sí. yo, le estaba diciendo a ella que vayamos a un tema musical. Vamos y, a un pues, tema musical y ya seguimos. Que tenemos que vender, Gaby. ¿no? no,
5: pero pasamos. <risa>
0: Let's start a show, cause I want
5: it to be mine
2: Y Ortopedia Pop-Off, anteojos multifocales y lentes de contacto. Todo lo último en Marcos, anteojos de sol. En su sector de Ortopedia, alquiler y venta de sillas de rueda, andadores y camas. Plantillas computarizadas, líneas deportivas de Neoprem, medias de descanso y para las varices. Cap de Vila 180, barrio Ayacucho y Dalmazo La Rañaga 53, barrio Nueva Córdoba.
1: Bueno, volvemos y seguimos con este tema que está está interesante. Mary, ¿qué le querías preguntar? Ah, Recién quería estabas preguntar, comentando.
2: Sí, los, fuera de aire el, nosotros preguntamos algunas cosas. Y um, quería preguntarte exactamente qué diferencia hay entre motivador y coach.
4: Está muy buena esa pregunta, Mary, porque generalmente, sobre todo cuando aparecen artículos deportivos, o oh, nos ponen como motivadores. Uh -huh. y en realidad los coaches no somos motivadores. Sí generamos espacios de reflexión, como decía recién, pero es muy distinto, porque motivador, a ver, yo puedo tener una charla con vos y te vas súper motivada, pero los dos días se te fue. Claro. Salvo eh, que, que tengas una motivación interna, y esta es la diferencia, o sea, nosotros lo que hacemos es crear espacios donde se den cuenta de que pueden, de que tienen otras posibilidades para accionar. Cuando ellos se dan cuenta, automáticamente viene la acción y el compromiso con esa acción. Entonces, yo no necesito estar atrás, como le decía recién de Tommy. Cuando Tommy dice, yo quiero irme a Estados Unidos el año que viene, eh, y se da cuenta de lo que está diciendo, eh, las acciones salen solas y se compromete el solo. O sea, el Entonces,
2: disparador tuyo sería decirle, ¿y qué necesitas hacer para eso? Exacto, por
4: exacto. Es directamente un poco el que limpia el panorama, es, son los objetivos y las acciones. Digamos, yo puedo eh, tener un relato muy amplio, pero si no tengo objetivo y no tengo acciones, no hay coaching. Entonces, necesito así, así plantear, por eso también lo poderoso que tiene este proceso es que en ese desarrollo en el cual yo voy armando mi plan para alcanzar mi objetivo, aparece todo lo que es el desarrollo de mi potencial, Digamos, yo, por ejemplo, para estar hoy sentada acá hablando con ustedes tan tranquilamente, el año pasado tuve que, eh, eh, que, que superar un montón de, de juicios míos hacia mí. Tuve uh -huh. que pasar por, por un montón, por ahí, el, bueno, el coach ontológico dice quiebres, eh, de darme cuenta de limitaciones que yo tenía y la única manera de superar esas limitaciones es cuando me di cuenta de que el cuento que yo me estaba contando en realidad... No tenía sustento. Entonces, cuando uno se da cuenta de que lo que te estás contando es un cuento, aparecen las acciones limpias hacia ese objetivo que yo quiero alcanzar. O sea, por eso es más importante abrir espacio de reflexión que en realidad ser un motivador. Porque uh -huh. eh, el, el espacio de reflexión genera automáticamente la motivación interna en cualquier cliente o coach que yo tenga. Uh -huh. No me hace falta estar atrás de él. Es más, si yo hago sesiones de coaching individual... Eh, nosotros eh, el coaching, la sesión de coaching es un proceso de 10 sesiones de 45 minutos una hora en una sesión de coaching yo trato con mi cliente un tema y puede ocurrir que en la siguiente sesión tratemos otro tema pero a mí la verdad como coach no me interesa si el plan de acción que, esas, que la persona esta se llevó lo cumplió, porque entiendo que es un compromiso de la persona yo simplemente estoy para escuchar ese nuevo tema y para partir de ahí con preguntas que se lleve un nuevo plan de acción. Entonces, eh, un poco lo que el, el coaching hace, que es maravilloso, es ponerlo al, a la persona en un espacio donde está él, su objetivo, sus acciones y quién está haciendo hoy y cuál es el potencial que puede desarrollar para alcanzar ese objetivo. A veces tenemos que cambiar de acción. esto de, Bueno, si hacemos lo mismo, vamos a llegar al mismo resultado. A veces tengo que cambiar la acción. A veces tengo que ir más profundo, a veces tengo que buscar transformarme, porque el objetivo, ahora por ejemplo se habla mucho de estos objetivos o resultados extraordinarios y cuando el resultado realmente es extraordinario, eh, aparece siempre una, una, una vocecita adentro que empieza a decirme, no sé si no es para vos esto, el famoso ego mm. que te dice no estás hecho para esto, no es para vos te Empieza Entonces, a boicotear Claro, y empieza a boicotearte, si no estás bien parado y dejas que gane King
3: Galloway dice el yo uno, y bueno. O sea, la persona eh, que va a ustedes va con un quiero, y ustedes le explican el cómo obtenerlo.
4: Eh, no, ni siquiera, en lo a, encuentra
3: a, solo. Claro, pero en base a las, a las a preguntas de a la guía, digamos, sí, de ustedes. Sí, son preguntas. Acá, continuando
1: con lo de recién, eh, es Alexis el nombre. Ah, Alexis. Alexis, ¿cómo estás? Eh, dice que es taekwondista, o sea, que hace taekwondo y... Cuando, ah. y y si hay que tener conocimiento de dichos deportes para saber cómo coachear o aconsejar o saber qué decir.
4: Eh, no, Alexis, porque básicamente lo que nosotros hacemos es preguntar. O sea, el coach no aconseja, el coach no enseña y el coach no da indicaciones. Eh, porque suponemos eh, que la persona es quien más se conoce y sabe qué tiene que hacer para alcanzar lo que tiene que alcanzar. Entonces, eh, él Puede ser, puede ir a la escuela de coaching profesional donde yo me recibí educativa, puede recertificarse como coach en cinco meses y puede coachar a otros que hagan taekwondo, puede coachar a un nadador, a un tenista, a un equipo de fútbol, porque él no necesita, no sé, por ahí dar taller de liderazgo en una organización. Eh, no hace falta que él tenga conocimiento de... Otra salida laboral, Alexis. La está claro. proponiendo. Mm. Pero, pero básicamente es así, no... Digamos, sí. vos no trabajás con la parte técnica del no,
1: deporte, no, de cómo no, tenés no. que hacer ah, algo, ni de cómo puedes hacer mejor una, que... una postura no. o nada de eso. Lo técnico queda afuera. Vos sí. trabajás sí. con la parte de adentro eh, de la persona, digamos, Exacto. su motivación y organización.
4: Exacto. nosotros Perdón, ah, después, no, después eh, te eh, Porque está muy bueno lo que estás diciendo. Eh, en el mundo del deporte nos confunden con motivadores, pero también con directores técnicos. Y no somos directores técnicos, no uh -huh. somos entrenadores. Claro. Porque se toma la palabra coach del inglés. Y en realidad, coach tiene otro origen, que es el que acompañaba en los carros al, al pasajero. O sea, viene por ese lado, por acompañante, acompañante, no por entrenadores. Entonces, yo trabajo con un jugador en cuanto a sus objetivos, qué quiere lograr, qué sueño quiere lograr y cómo va a hacer para lograrlo. Y en base de eso, lo que se va trabajando, por eso dice, por eso decimos que es tan mágico y se convierte en un estilo de vida, es todo que empezamos a encontrar dones y talento que no los teníamos en cuenta o que no nos animábamos a hacernos cargo. Eh, por ejemplo, no sé, yo tengo jugadores que por ahí le digo, ¿vos te das cuenta de lo valiente que sos? Y no lo registran. Y incluso vos se lo decís, se lo repetís y no se hacen cargo. Entonces, el trabajo por ahí, a, a partir de estas preguntas reflexivas, es que empiecen a hacerse cargo y a ver eh, todo este potencial que tienen y que los puede llegar llevar a alcanzar sus sueños. Por eso también me fascina el trabajo con los... Con los eh, con los emprendedores, porque se trata de esto, de, wow, qué poderoso que somos que podemos alcanzar lo que, lo que estamos soñando. Eso te iba a vale? de decir, ¿Qué, ¿cuál
3: es la diferencia o si sea, hay alguna especialización para hacer en el deporte? Porque están, el, esto se aplica también a los empresarios, como decías, los sí. emprendedores.
4: Eh, Mira, a mí básicamente lo que me hizo, lo, lo, lo que me dio la, la base para ser coach en deportiva es haber vivido todo el, todo el, toda la vida dentro del deporte. Digamos, el tenis lo que tiene de duro es que a diferencia de otros deportes y bueno en el caso de vos recién me estabas nombrando que hacías deportes individuales
3: Atleti en, atletismo, en atletismo hice
4: hice hiciste. Eh, lo que tiene de duro es que uno es único responsable de los triunfos y las derrotas. Entonces, es como que se exacerba la emocionalidad en estos tipos de deportistas. Mm. O sea, durante toda mi vida como profesora siempre me he preguntado por qué. Y mira que he estado en muchos entrenamientos de jugadores potencialmente buenos. Es decir, había jugadores que tenían un pronóstico de estar entre las 50 mejores jugadoras del mundo. ¿Y qué les pasa a estos jugadores cuando llega el momento de salir a jugar por los porotos se echan atrás? Mm. O sea, no es un problema técnico. No es un problema físico. Hay otras cosas que juegan y tiene que ver con eh, qué actitud tengo, qué potencial he desarrollado eh, qué confianza tengo en mí para salir a ir a buscar eh, esos resultados
2: bueno, eso es una cosa que le pasaba a este chico al tenista Gaudio, creo, ¿no? Claro, bueno que nunca, sí. él, pobre es, es como que llegaba el momento y eh, se acobardaba sí, totalmente. o sea, eso, por ejemplo partamos de ese ejemplo eso que le pasaba a este chico ustedes ahí pueden intervenir y ayudarlo a que resuelva esa limitación que tiene.
4: Sí, siempre es un trabajo es un trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque en una sesión de, coach, de, de coaching, mi jugador se puede dar cuenta que está teniendo una limitación ahí. Uh -huh. Digamos que hay algo que lo está frenando. Y posiblemente eso lo trabaje eh, más que en conversación con el coach, en conversaciones con su psicólogo, ah. con el psicólogo deportivo. Che, ¿qué me está pasando que esto no lo puedo resolver? Bien. Yo particularmente, en, como trabajo con adolescentes, tengo conversaciones eh, que no son tan estrictas de coaching como la ICF. Eh, uso uso muchas, muchas competencias de la ICF eh, para escuchar este tema de la escucha, cuánto estoy escuchando sin que intervenga mi pensamiento para poder preguntar. Y eh, se dan cuenta solos de que algo les está pasando. Eh, por ejemplo, hoy hablas con Gaudio y Gaudio no te reconoce que él ganó Roland Garros. Él dice lo, eh, lo perdió Coria. Entonces, sí, es, un, es ¿por qué no te haces cargo de esta habilidad que tenés o de este don que tenés? O, o que sos buen jugador de tenis. Entonces, va mucho más allá. Eh, va en, en. A ver, es muy simple. Eh, y tiene que ver con... Eh, cuántas máscaras vamos creando a lo largo de nuestras vidas para protegernos. Y de Hasta repente. Que
2: hablamos claro. Siempre. Uh
4: -huh. Y de repente, cuando queremos hacer algo que está en incoherencia con esas máscaras, y obviamente que empezamos en, en tirones, y lo empieza a sentir el cuerpo. Y, me, y hay lugares donde me empiezo a sentir mal, hay lugares donde me quiero ir. Porque no están en coherencia. Eh, entonces, bueno, si yo empiezo a trabajar esas máscaras y me empiezo a, a quitar máscaras, y bueno probablemente Gabi hubiera sido mucho más feliz eh, no hubiera ganado Roland Garros pero hubiera jugado más feliz a lo mejor
5: claro. hubiera
4: disfrutado más y yo a Gabi lo entiendo porque yo de, yo dejé de jugar al tenis porque yo salía llorando de, de un partido de tenis ganaba sí. el partido y lo mismo salía eh, con, con la misma angustia ¿Y que si hubieras perdido? Claro, claro. entonces ¿Y esa qué es exactamente?
2: Porque yo lo que eh, mirá, veo en los tenistas en particular, que admiro, esa templanza que tienen, ¿no? Porque para estar jugando tantas horas y mantener más o menos un equilibrio
4: emocional. Sí, ser... eh, hay, hay tenistas que están trabajados. Eh, yo creo que por eso marcan la diferencia Djokovic, Fed, eh, Federer y, y Nadal. Pero, básicamente, a mí me encanta el libro eh, Timothy Galway, que eh, eh, es, se, lo, se lo menciona como uno de los padres del coaching. Eh, escribió un libro, él era tenista, de mi juego interior. Ahí te describe la psicología del tenista. Y dice algo que a mí me fascina, porque terminas entendiendo por qué los chicos aman tanto un deporte y lo sufren tanto. Porque, en realidad, el fin de los que competimos... Es buscar aceptación, amor y, y reconocimiento. Uh -huh. O sea, nuestro único objetivo cuando competimos es ganar para ser reconocidos, amados y eh, aceptados. Entonces, de ese punto de vista, por eso vale tanto el triunfo. Uh -huh. Por eso la presión. Uh -huh. Y en un tenista se siente más porque es único. Eh. Por ahí uh -huh. en un futbolista está viviendo en once es el, el la responsabilidad de ganar. Está repartido un poco. Pero. Eh, Básicamente, es más, yo trabajo mucho. A mí me encanta, tengo, tengo dos principios para trabajar con, con, mis coach, con mis clientes. Y es, primero, entender que todo entrenamiento es un proceso de aprendizaje. Todo lo que a mí no me sale en un partido, necesito aprenderlo y entrenarlo. Y el segundo es entender que eh, el error es el que me marca esta posibilidad de evolucionar. Porque acá aparece cómo me paro yo frente al error. ¿Qué me pasa a mí cuando claro. estoy errando? Por eso mm. también aparece el miedo cuando le estoy pegando a la pelota, cuando tengo que patear un corner, cuando tengo que rematar en el volei o lanzar una jabalina. Es decir, ¿Qué me pasa? ¿Qué pensamientos tengo cuando, 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 le voy a, cuando le erro a la pelota? Porque si yo le pego con miedo a la pelota, es muy probable que le termine errando. Mm. Entonces, es como que siempre hay algo más profundo que la técnica.
3: ¿Aceptar bueno. que me puedo equivocar para corregir
4: ¿Qué me, Claro, ¿qué me pasa con aceptar que no soy perfecto? Y en esto, bueno, una de las cosas que, es, que está muy buena dentro del coaching es esto de poder resignificar, eh, resignificar y reinterpretar palabras. O sea, ¿qué es perfecto? Porque hoy, por ejemplo, eh, un jugador adolescente se siente frustrado cuando erra dos pelotas seguidas. No, porque las debería haber metido. Porque tienen una idea de perfección que, lo, que, que hace esto, que lo único valorado sea ganar. Y cuando vos entras a una cancha diciendo lo único que puedo, lo único exitoso y lo único que me pone contento es ganar, ya entras condicionado. ¿Entendés? Entonces, si vos lográs entender que la perfección es que lo que te pase te sirve para aprender, aparece, aparece un jugador más relajado. Eh, y muchos van a hablar del tema sí, pero necesito un jugador competitivo, agresivo. El jugador coachado es tan competitivo y tan agresivo porque está coachado, pero no quiere decir que no quiera ganar. Quiere decir que su proceso de entrenamiento tiene otras ideas con lo cual hace absorber mucho más un proceso de entrenamiento, crear otros vínculos con sus entrenadores, crear otros vínculos con sus con sus jugadores o compañeros que lo hacen que de a poco va llegando al resultado que quiere llegar.
2: Y esto, a medida que vos estás hablando, yo le voy cambiando las palabras. Vos sí. jugador y yo digo emprendedores, ¿no? Sí. Porque es exactamente lo mismo de la sí. forma en que, que vas a
4: cauchar un emprendedor. Sí, sí. Eh, mira, eh, estoy, estoy buscando, quería saber el nombre para. Eh, el tema de los emprendedores pasa por lo siguiente, América. A mí me fascina y tiene que ver con esto, con. Y esto yo, yo lo aprendí, el, el, podría decirse el mes pasado. ¿Qué nos pasa cuando nos paramos frente a la incertidumbre?
5: Mm.
4: Y el, el mes pasado, escuchando unas charlas, hablaban de la incertidumbre como aquel espacio que nos permite crear. ¿Y por qué nos cuesta tanto aceptar y nos da tanto miedo la incertidumbre cuando es un espacio de creación? Que te es como un hoja en blanco. Claro. Entonces, el vacío, ¿por qué nos da tanto miedo el vacío? Cuando es un espacio donde se vibra más en armonía, ¿me ¿entendés? Entonces, eh, el trabajo nuestro con los emprendedores emprendedores pasa también por eh, procesos individuales, pero también por estas charlas donde podemos hablar de que en muy poco tiempo lo más normal va a ser la incertidumbre. O sea, todo lo que conocemos ahora como espacio de trabajo va a ser totalmente distinto. Uh -huh. Ya está haciendo. Eh, uh -huh. Ya está haciendo. Yo hablo... Mucho tengo la posibilidad de que con el equipo de Buenos Aires tenemos coaches que son de España y, y ellos ya están viviendo otra realidad. Uh -huh. O sea, eh, empleos como los gamers, los probadores de juegos, que vos acá uh -huh. decís, ¿cómo puede ser que un gamer gane plata? Sí, son <risa> las profesiones que se vienen. Uh -huh. eh, o esto de trabajar equipos que uno vive en Noruega, y el otro vive en, en España. Está, a mí, por ejemplo, este año me tocó trabajar... Qué interesante ¿sí? uh -huh. Muy me, me tocó trabajar con una chica de Colombia, con un diseñador de Paraguay, yo acá en Córdoba y la otra persona en Buenos Aires. Y armamos una página. Uh -huh. Entre los cuatro. Entre los cuatro. Un y no nos conoce. Con la de Buenos Aires me conozco porque es compañera de trabajo. Pero con el chico de Paraguay, con la chica de Colombia, más que por Zoom, no me conozco. Uh -huh. Claro. Eh, interesante. Pero culturas tan
3: distintas. Culturas tan distintas. Y así se arman empresas,
4: claro. convenios. Es que sí, ¿sí? Sí.
3: proyectos únicos a lo mejor se une esa gente para un solo proyecto y después ya está claro está bueno pasan página y que venga otra cosa
4: pero pero ves que todo eh, todo va tendiendo a que cada vez estemos más conectados con nosotros y de esa conexión es que salen vínculos mucho más verdaderos eh, a mí me encanta y escucho mucho a Brené Brown que es norteamericana y ella hace trabajo sobre vulnerabilidad uh -huh. vulnerabilidad vergüenza y miedo creo que es eh, y vos en la vulnerabilidad encontrás un estado del ser humano en el que podés ser creativo en el que puedes eh, disfrutar ser alegre que no lo no lo tenés en, en, en este en, en ese espacio donde ponemos nos ponemos máscaras claro. hay cosas Entonces, con las
3: que se nace y hay cosas que se pueden lograr o sea los talentos por ejemplo ¿no? sí. hay gente que es nativa eh, sí. creativa e innata y hay gente que puede desarrollar la creatividad y ahí es donde vamos a hablar de los signos Te de Te iba fuego. a preguntar
1: justamente.
3: <risa> los hemos agrupado, eh, cómo son los signos del zodíaco y el de deporte, los agrupé por los elementos. Bien. ¿eh? Ajá. Entonces, empiezo por lo que más facilidad tienen para los de deporte, que son los signos de fuego. Los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Bueno, hay algunas excepciones. Ese, hay hay no. opciones. Pero acá, excepciones. Aclaremos, dijo Remo, <risa> este, se vale a los ascendentes. Hoy justamente estaba hablando con, con Mary que la mayoría, no tiene obligación de saberlo tampoco, desconoce el peso del ascendente. Sí. ¿no? Lo hablamos acá seguido. Claro, pero... Sabés, es siempre ascendente? surge no,
1: Pero ¿no? a mí me, me saca del, del tema En realidad la luna Y, y no? agreguemos
3: la luna porque, porque mi
1: ascendente también es fuego
3: Claro, hoy hablábamos también con ella Como si iba a tocar este tema Y ella es fuego, fuego Pero tiene una lunita en agua Le Que todo. el peso, claro, de la emocionalidad Por eso siempre les hablo De la triada fundamental Como puntapié Del uh -huh. autoconocimiento en de lo que es la astrología pero como hay que hablar en general, ¿viste? Entonces, a lo máximo que podemos llegar, es decir, que quienes más se destacan o tienen facilidad para el deporte, son los signos de fuego, que es Aries, Leo y Sagitario, y en ese orden. Ah, mira. ¿no? Y con distintas aptitudes. Bien. Este, todos, en, en cierta manera, con una aptitud innata al liderazgo, mm. hacia el liderazgo este Aries, a lo mejor, por poseer, o los ascendentes Aries, o los que tienen lunes en Aries, y pronto voy a empezar a nombrar a Marte y la casa. Claro, y, todo y si todo. está en aspecto. <risas> claro, y si tiene tal aspecto. Pero eh, funden, fund, eh, enfoquémonos en eso, ¿no? Aries tiene un liderazgo innato, uh -huh. eso pues, tiene una seguridad innata, y, al igual que Leo, lo que pasa es que a veces al Leo lo mata un poquito el orgullo, pero todos pueden eh, liderar equipos y acá va en descendencia la rudeza, lo mejor con que lo, lo pueden liderar. Aries el más rudo, Leo está en el medio y Sagitario al último. Sagitario bueno. vendría a ser más el... El, el líder piola. El piola, el motivador, ¿viste? El que está todo bien, si te equivocaste una vez, equivocate tres, ¿viste? Y Aries le va a decir, no, corregime eso ya y se enoja y todo lo demás. Y Leo le va a decir, ¿por qué me haces esto? <risa> claro. <risa> ¿Cómo me
1: fallaste
3: así? <risa> claro, es una Con cosa. Con todo
1: así. lo que yo te expliqué.
3: Claro. claro. E indudablemente también destacan los signos de fuego en lo individual competitivo. Este ya habló tanto de tenis, ¿no? Eh, hay que sufrir... ¿Hay, hay,
2: ¿Alguna estadística habrá? ¿Qué, ¿De son los qué Tendríamos que haber visto. Sí. ¿De qué Bueno, yo siempre me acuerdo de
3: como Leo, Ayrton Senna era individual competitivo, automovilismo.
4: A mí, para colmo, yo no, no es que no esté conectada con las fechas, de, de no conozco mucho la fecha de los, de los jugadores. Por ejemplo, me acuerdo, en este momento... Sabatini cumplía el 16 de mayo, no sé qué.
3: Tauro, Tauro. Tauro. Tauro los pies en la tierra. Eh,
4: pero, ah, pero después vos... los, los otros no, no recuerdo qué, qué ah, fecha. Ah, los
3: otros, y de tu, sí. sin nombrarlos, de las personas que estaban No, cargo, por ejemplo, no yo tengo cuenta. de Libra. No, no les. Ah. Pre
4: sí, a ver si me preguntás ahora, mm. pero de Libra. Mm.
2: Y el Libra, eh, el, y el libra el, ya vamos el, a llegar En tenis es, el tenis sí.
4: mm. Y después no bueno, de otros equipos no, claro. La verdad que no les preguntamos los, los, los de Elemento
3: Fuego No es cierto que son Aries, Leo y Sagitario eh, Lo hacen para destacar Son competitivos mm -hmm. ¿viste? Les encanta sobre todo a, a Leo y a Sagitario El trabajo en el equipo a Aries más vale dirigir solamente Va más por la individual competitiva este, les gusta destacar, van por el oro van por, por, por la competencia así los, los moviliza muchísimo y le ponen mucho el cuerpo les sobra energía ¿Mm? eh, lo que te decía recién viste de, 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 la individual después los trabajos en equipo donde más se, se van sintiendo cómodos pero la esencia de ellos es que ya lo traen ¿no es cierto? y lo disfrutan y no van a tener ninguna el problema de a veces cuando la gente dice, me impongo a ir al gimnasio por una cuestión de salud, yo ellos van te Van a liberar sí. esa energía de fuego que tienen. Lo que vos dijiste, Mary, recién que me preguntaste, de, no acuerdo, acuerdo, de Libra, algo nombraron. Ah, vos tenés una sí, Libra. De Libra. Ah, ahí yo los catalogo, Ahí los juntamos a los aires, que serían eh, bueno, Géminis. Ah, bueno, pero Tiempo digamos, que eh, de, decimos... Sí. Este Géminis, Libra y Acuario, ¿por qué hacen deporte? Ahí llamamos a por qué. No es tanto lo que lo llevan ah. en el alma, sino el por qué. Bien. Vamos a ver. Bueno, por acá
1: eh, Romina Castro dice buenas noches, qué lindo escucharte, no, Gabriela Trota. Me encanta, Castro. Ah. <ríe> <ríe>
4: y yo les invito a una pequeña es pausa alumna
1: musical. no, Romy
4: Castro trabaja conmigo es coach ah, eh, en Rosario ah, y traba, trabajamos juntas con Andrea en Buenos Aires ah, ah, es una ah o sea que nos están escuchando de Rosario de Rosario Miren, ah, de Rosario. saludos a Rosario No, no es una Romina. maestra, es una
5: maestra.
1: bueno las invito a una pausita musical y ya volvemos bueno
2: Si estás por construir tu hogar, si tenés en marcha un proyecto comercial o querés reactivar tu negocio o simplemente sentís que tus espacios no son saludables, consultanos. Chi Consultoría. La importancia de aplicar Feng Shui. Encontrarnos en los teléfonos 351-3499991 o al 351-3846-390.
3: Seguimos, seguimos haciendo deporte. Bueno,
2: haciendo <risa> es una forma de decir.
3: <risa> bueno, vos habrás visto, ¿no?, de que a veces le ponen unos electrodos en cuando van midiendo eh, lo que hacen los deportistas y que se imaginen que van haciendo el deporte y uh -huh. que en su cerebro aparecen imágenes como si lo estuvieran haciendo realmente. Sí. En esas prácticas... A eso no tendríamos que vez. hacer, por lo menos. ¿No es cierto? Y calmamos <risa> calorías.
2: <risa> pero con eso no quemamos. Es sí. no. nada más
3: que para trabajar Bueno, la por lo menos
1: el cerebro cree que quemamos. Claro, hay
2: que ver. Que sí, ver. En, en ese caso es trabajo. Entonces, ¿sí ¿no? Sería
3: difícil coachearnos a nosotros, te digo. <risa> no, no, <risa> no se preocupen que hay cosas. Claro, lo estudiaron desde la importancia de segregar las sustancias tan beneficiosas para el organismo que son las que se generan a través de una práctica deportiva, aunque sea caminan, ¿no?
4: Sí, sí. Bueno, la, la visualización es parte importante del entrenamiento mental de un deportista. Digamos, es como... Eh, la, visualización, la visualización lo conecta con ese momento. Digo, si yo llevo a mi deportista que logre visualizar cómo quiere que sea determinada jugada o determinado partido, en el caso del tenis, es muy probable que él termine logrando... Eso que estuvo visualizando. Es como que lo conecta directamente con lo que él quiere lograr. Eh, ah, vos lo
2: inducís a eso.
4: Sí, es simplemente uh -huh. visualizar. En la meditación guiada, por ejemplo, también uno bueno. logra que el jugador se visualice y conecte. Porque también un poco se trata de eso, de no estar tan parado en la mente. Uh -huh. digamos. Eh, visualizar te permite conectar con tu lado creativo, con tu cuerpo, sin que necesariamente pase por la mente. Eh, Timothy Galway, él, él habla siempre del yo 1 y del yo 2. El yo uno es el que te boicotea y el yo dos en realidad es el cuerpo. Y cuando vos dejas que el cuerpo haga lo que sabe hacer, fluye. Entonces uh -huh. aparece la creatividad, aparece el no riesgo, no, no, la, las, eh, esas pelotas, esas jugadas que por ahí vemos, que voy a decir, ¿cómo puede ser que pase la pelota por ahí? Tipo, fluye. Claro. Eh, el otro día yo estaba viendo videos de Magic Jordan. ¿Puede uh -huh. ser? Magic sí. O Magic Johnson. Johnson, Magic Jordan. Johnson se me cruzaron los apellidos sí. Magic Ma Johnson Elber, ¿de qué? El, el del básquet Michael de Jordan Michael Jordan no, es uno ahí un ah, está Magic Johnson. Johnson Ah, Magic, Magic, jo Johnson eh, Magic Johnson fue anterior a Jordan ah, o sea, fue Jordan. como el primero de estos que aparecieron y vuelve lo a jugar y el tipo está segundos adelantado o sea es pero por ya vieron influye? todo claro Sí, él ya vio por dónde viene la pelota, por dónde viene los Se jugadores. Se lo imagino. Sí. Es, es muy espectacular verlo. Eh, estamos hablando de hace 20 años atrás, más o mm. menos, ¿no? Sí, no,
5: por ahí. Bueno, sí, por sí, ahí, sí.
4: ponele. Sí, sí. Gabi, okay. vos dijiste algo sí, importante. Y <risa> <Jota> le a Ojo, le pregunto. <risa> <risa>
3: Entre todas las cosas que dijiste importante, sí. esta me quedé prendida sí. con el tema de el observador. Mm. Cuando la persona dice eh, lo que vos mencionaste al principio, que se critica, no lo tendría sí. que haber hecho, porque busca el perfeccionamiento. Eh, en, en la disciplina que vos haces, utilizan esto de verse en tercera posición para despegarse del ego sin juzgarse. Es decir, nosotros en programación, la persona está te eh, cuenta un problema que tuvo con otra. Vamos uh -huh. a decir, en este caso eh, sería el deportista con su juego sí. o con su contrincante y todo lo demás. Entonces, te lo va narrando, narrando, narrando y vos le haces acordar ese momento y después le decís, parate en otro lado, ¿ver? míralo como lo ha observado. A ver, ¿qué
4: rescatas de esa situación?
3: Y él solo te dice. ¿Qué pasó? Sí,
4: sí es, es, lo que pasa es que nosotros por ahí lo hacemos desde una pregunta.
3: Claro, por una ¿Qué pregunta, pregunta, por ejemplo? En ese caso, por eh, ejemplo, te dice... Eh, por ejemplo,
4: hacemos eh, podés hacer un juego de roleplay. Si yo fuese el jugador y te traigo esta, este el mismo planteamiento... ¿Qué consejo le darías vos? Entonces, cuando vos lo sacas de su posición de ser el que tiene el problema y lo pones en otro espacio, él ve ah, otras eso, posibilidades sí. que no está claro. viendo. Por sí. eso yo decía recién, qué importante esto de poder ver la jugada sin observar. Mm. Es decir, no estar en el plano de la jugada, sino estar sobre el plano de la jugada. Porque qué pasa normalmente. Esto me, me hace acordar mucho a cuando yo jugaba. Cuando el otro te gana un punto... Automáticamente empezás a decir, pero qué suerte que tuvo, le pegó con el marco. O sea, al hecho de que el hecho es te ganó un punto, todo lo otro es un relato que te estás haciendo vos, justificándote y encontrando excusas en, en un montón de cosas. Y eso es lo que no te permite seguir la jugada. ¿Por qué? Porque te vas enojando. Sí. Entonces, me enojo, uh -huh. me enojo. Y cuando, cuando vos no lográs frenar el enojo, ya está, cuando te diste cuenta, terminaste el partido. Uh -huh. Entonces. Por eso también se habla tanto de gestión en esto, de inteligencia emocional, de ah. la gestión de las emociones. Uh -huh. Lo que pasa es que, y esto es también, y lo, a mí me encanta también hablarlo mucho con emprendedores, las emociones siempre están como en la superficie, porque van y vienen. Yo me enojo, me, o sea, voy feliz, me, me tocan bocina, me enojo, pero al rato se me pasa, después traigo de nuevo el pensamiento, me vuelvo, es como que van pasando. Ahora, hay una forma que yo tengo de ver el mundo, que es más profunda, y que por ahí cambiar esa mirada que yo tengo sobre el, o uh -huh. cómo interpreto el mundo que tiene que ver con estas creencias limitantes y son transformaciones mucho más profundas, pero obviamente son procesos que llevan mucho más tiempo. Uh -huh. Y también la decisión de la persona y del cliente de querer hacerlo. Claro, cualquiera
3: a lo mejor sí puede lograr un excelente entrenamiento físico sí. y no llegar. Sí. Justamente porque esa parte interna, como decía uh -huh. vos, o, o ese... Eh, Desmanejo de emociones se lo impiden. ¿Mm? ¿Sí? Y hablando de emociones, antes de que me mate, José Luis Sánchez.
2: Ahí <risa> sí, anda renegando que José no puede ver Luis, en vivo. No sé El
3: musicalizador, pasa. el creativo, el que nos oh. filma, el que nos arregla. Jajaja. <risa> Gracias, José, gracias por
4: todo lo que hace por nosotros. Las cosas que dijeron, José, yo. Oh, me... gracias. Yo no voy a decir nada. Las pausas. No, Ahora voy a necesitar un gol. Que me haga un cheque para conche. no
3: sentirme culpable. No vamos a decir que no nos divertimos en la cabeza. No, sí, si nos divertimos, nos divertimos. Mucho. Eh. Bueno, eh.
2: ¿Qué, qué estabas diciendo? Estábamos diciendo
3: más? del observador y todo lo demás, ajá, de la gestión de las emociones, que mm. es tan importante eh, lo que estaban diciendo sobre el tema de los emprendedores. Yo creo que lo que se viene incluso, mm. eh, vamos a llamarle logros en el trabajo, porque éxito, viste, ya <ríe> está tan trillado y no existe el éxito total, son los logros. Mm. Eh, viene desde el manejo de la, de, la, de la inteligencia aplicada a la emoción sí. al manejo de emociones yo no hay, tre hay tres
4: emocional. puntos que a mí me fascinan dentro de los que son los emprendedores y hablo de emprendedores yo creo que todos en alguna forma somos emprendedores, a acá hablamos sí. bueno, de lo que arman negocios y todo eso pero me parece que todos, cada uno en nuestras vidas emprendemos todo el tiempo eh, a mí hay tres ejes que a mí me fascinan de los emprendedores y uno es, ¿qué relación tienen con el propósito? propósito como eh, aquello que vinimos a ser este mundo. O sea, bien desde el alma. Claro,
3: con la misión. Con la misión. Con la misión, la misión. Uh -huh.
4: Sí. Eh, tiene que ver con el poder personal uh -huh. y tiene que ver con el desarrollo del potencial. Es decir, ¿qué nivel de conciencia tengo para encontrar aquello que necesito para cumplir con mi propósito? Y, eh, entonces, cuando vos empezás a darte cuenta que todos tus sueños, que todos tus objetivos en realidad son manifestaciones de tu propósito y te conectas automáticamente aparece el camino. Y entonces empezás a ver, y tiene que ver con esto de ver sin juzgar, empezás a ver que la persona que aparece es la que necesitas para seguir creciendo, que la oportunidad que te dan es la que necesitas para seguir avanzando. Eh, y parece loco, pero por eso decimos que es tan mágico, porque empezamos a ver distinto. Y el poder personal tiene que ver con esto, cuánto entreno mi mundo emocional. ¿Cuánto me conozco? ¿Qué emociones son las que me disparan determinadas... ¿O qué hechos me disparan determinadas emociones? ¿Qué emociones necesito para enfrentar determinadas situaciones? Eh, pero también tener bien en claro qué observador soy de lo que pasa. Digamos, a ver, si yo soy emprendedor y tengo una mirada y miro el mundo como una amenaza, y es muy difícil que yo logre... Todo aquello que quiero lograr. Claro. Ahora, si yo, y esto me lo enseñaron mis perros, yo tengo cuatro perros y para mí es arroz todos los días salir a caminar con ellos. Si yo miro el mundo como un espacio de oportunidades y que el mundo no está en contra mío, el, el, hablando de todo, o sea, de la sí, naturaleza sí, sí. y de la gente. Justamente, no tengo en estos por qué sentarme claro, no que... lo de alguien y creer de antemano que me va a robar, o sea, uh -huh. no todo, no todo. Yo, por ejemplo. A mí en mi casa siempre me dicen, tener cuidado. No, no tengo que tener cuidado. Yo voy atenta, pero no estoy pensando que me puede pasar algo malo. Pues yo entiendo que el mundo no está hecho para que me hagan mal.
2: Exactamente.
4: Eso lo aprendí en mis perros. Si ustedes se ponen a observar un perro cuando duerme, duerme tranquilo. Uh -huh. y, y, y yo los veo... Sí, en, en estado de alerta. Pero... Claro, pero por ejemplo, en la ciudad universitaria, mi perro, que se llama Homero, se acerca a todo el mundo. Y se acerca... Eh, y él se da cuenta, cuando no está el horno para bollos, porque el perro o el dueño no son no, no están, amables. claro, en una en una energía muy calmada, se para dos pasos antes, los mira y se va. Mm. Pero el tipo no se acerca creyendo que esa persona lo, le va a hacer algo. cambio, vos ves a una persona que se acerca a la Homero y enseguida se pone tensa o lleva un palo o lo... No. Mm. Entonces, el
3: estado del ser humano debería ser la prudencia, pero no el miedo. No sé si la prudencia,
4: el, la, tensión, la, la atención, atención. la atención el estado eh, de alerta. Esto esto que, que trabajás mucho en el Mindfulness, la atención plena. Uh -huh. Estar presente, estar aquí ahora. Estar Yo ahora estoy con hora. ustedes uh -huh. disfrutando esta charla. Y a lo mejor voy caminando la parada del colectivo disfrutando mi paseo. Y estoy atenta a todo lo que pasa porque me fascina ver los autos a esta hora. Me encanta disfrutar el, la tardecita esta, en la primavera. Pero no estoy pensando que salgo de acá y me va a agarrar un... Me va a agarrar una moto, me va a chorear el celular, me va a robar el celular.
3: No. <ríe> y ya que hablaste de disfrute, vamos a hablar de los signos de tierra. Ay, a ver, Ay ahí entro yo. Ahí so vos, Virgo. Virgo. Ah, Virgo. Capricornio. ¿Vos Virgo? <ríe> yo soy Virgo. <ríe> claro. Lo, los signos del disfrute. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el cuerpo. Entonces, y bueno, y ahí entran, ser. claro, ahí entran a tallar Tauro, Virgo y Capricornio, que son ah. los, los signos de tierra. Entonces... Eh, no van a ser a lo mejor o no se van a sentir muy cómodos en los deportes de mucho esfuerzo. Pueden ponerle toda la pila y la pasión a un Tauro, le puede poner toda la pila y la pasión a un individual competitivo, pero le decimos, no, decir basta, ¿no? No, porque me estoy exigiendo, me lleva mucho, entonces, claro, este paro acá. ¿Por qué sentido no, Porque
4: me acuerdo de mi hermana, mi hermana es profesora de, de danza española. Fíjate vos, Gabriela
3: Sabatini, uh -huh. ya que la citaste.
4: ¿Vos te crees que ella no daba más?
3: Sí daba para otros campeonatos más y todo lo demás, pero lo mejor pensó, no, va a ser un sobreesfuerzo la taurina. Uh -huh. eh, lo hice hasta que lo disfruté. Sí. Y de y acá hecho, en más, así, sí. claro, de acá en más me dedicaré a otra cosa, creo que se dedicó a los negocios. ¿Sí? Bien, Tauro. <risa> este, y mucho no
4: le erró, porque claro, le, le va muy bien.
3: claro. Entonces dijo, hasta el punto no eh, de, de corte Que puede llegar a tener un Tauro Por ejemplo, es el disfrute De un Virgo que se ha afectado su físico Y mm. de un Capricornio Que le salga muy caro ¡No! ¡Ay, sí! La cuarta del club claro. No, pobre no pobre. En la medida que ocupe eh, Que lo agarre con tanta pasión Que le lleve mucho de su tiempo Y lo aleje a lo mejor de otras metas Salvo que la meta sea el deporte Mm. Hay otra cosa, ¿no?
5: Claro. Que
3: eso vaya a ser el que canal... Que el deporte le dé las monedas. El canal por el que vaya a... Pero no los veo igual en, lo, en los deportes este muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, un... ¿Tenista un, no serían? Sí, hasta cierta edad, más bien más temprana de lo que se retiran otros, ¿viste? Estaba,
4: estaba buscando justo a David, David Albandian, él... Es del 1 de enero.
3: Ah, Capricornio.
4: Porque, por ejemplo, ah, ahí lo tenés. es otro ejemplo de esto de que eh, si a mí me garantiza un entrenador que yo voy a ser número uno, de, número uno del mundo, voy y me entreno como me dicen. Si no, disfruto. Ah, ah, y, y él jugó hasta donde quiso, sí. disfrutó y por, por, por el tenis no dejaba de lado las cosas que le gustaban.
3: Claro, Pero, y fíjate, eh, ya que lo nombraste en los Capricornios, en su estructura, este, ellos van en el marco de una estructura, cosa que a lo mejor ni tienen en cuenta, un Aries, un Sagitario, si uh -huh. lo saca de, de, de los planes trazados, ¿ves? Ahí Capricornio tiene que tener un plan, sí o sí. Un plan, un objetivo clarísimo, con quién, cómo, dónde, cuándo, cuánto.
5: Uh -huh. Uh
3: -huh. Eh, el libro también, sí, cuánto, <risa> cuánto y cuánto le va a dejar. Pujo claro, de, ¿y cómo va así? Pobre no le damos siempre que podemos. <risa> claro, no, bueno, bueno, pero eh, son el, el sostén, Claro. De la, <risa> claro. <risa> eh, y el Virgo, como te decía, viste, en la medida que no le vaya a afectar el físico, viste, eh, aún en los más pequeños detalles, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí el individual competitivo tiene un límite temprano. ¿Mm? Claro. A lo mejor, o... Poder elegir un, un virgo, un deporte más suave, que no sea tan tan exigente, ¿no? como uh -huh. No sé cuál podría ser eh, algo más suave. El, o, o jugar fin. en equipo, porque como sí, no claro, tiene... jugar en equipo, equipo. Jugar en equipo porque el virginiano, por ejemplo, no no le gusta asumir mucho el papel de líder. No. Eh, no. no, no le gusta. El capricorniano, el mando, pero no es lo mismo que liderazgo viste Y el taurino, eh, también el mando, no es lo mismo que el liderazgo, pero de una postura más tranqui, viste que no se complique la vida y todo lo demás. Eso serían más o menos los perfiles de los tierras en cuanto al deporte. De ahí más un abanico de posibilidades para sí. que hagan, pero ya dijimos que por lo menos lo fuerte no. No sé cómo estamos en los bloques, señora, porque quedan dos grupos <risa> nada más. Bueno, y o lo que pueda vamos, decir. Vamos a una musiquita. Ahí está. vamos. Vendemos. Hay que vender. Después los critico a los Capricornio, ¿no? <risa>
0: El horizonte es más amplio que nunca. Calentamos tus ideas, refrescando tu mente, en la radio menos pensada. Frecuencia online. Desde Córdoba, República Argentina.
2: Tamali Centro Holístico, un lugar donde encontrarás terapias complementarias para armonizar tu vida y descubrir el camino al despertar espiritual. Flores de Bach, sales de Shushel, aromaterapia, Reiki, sanación pránica, registros akáshico, elevación de alma, terapias de regresiones, péndulo hebreo. Teléfono 351-6953-637-637. O 351 6953 O puedes encontrarlo en Facebook o Instagram como Camali Natural.
1: Esta charla sigue.
2: Que estuvo re interesante estuvo re acá interesante. afuera.
1: Vos te, te, te agarraste, haces la entrevista en sí. la pausa. Ay, no,
2: pero ahora lo vamos a volcar porque es muy interesante lo que estábamos hablando acá con Gaby. Eh, sí, es copado el tema este. Eh, porque yo le decía a Gaby recién que encontrar el propósito de la vida de uno, eh, creo que el 70-80% de las personas no lo encuentra fácilmente. ¿Es así o no? ¿Cómo sí. trabajas
4: vos en esos casos eh, Es tal cual. Yo tuve el, el gustazo de trabajar este año mi propósito con Pilar. ¿Qué eh, Pilar? Pilar Orgas. Ajá. La conocemos. También está apellido sí. ¿no? sí, la conocemos. Sí. Eh, o sea, fui a un taller con ella y después hice una sesión. Y eh, creo que en el taller la pregunta que hizo es: ¿Qué haces cuando haces lo que haces? Porque lo en que realidad. Hace
2: cuando haces lo que lo haces. Que haces. Uh
4: -huh. Entonces, yo me di cuenta que. A mí me fascina dar clase de tenis, pero en realidad yo no enseñaba tenis. A mí lo que me gusta es hablar con la gente. Uh -huh. Entonces, es acompañar y escuchar y preguntar. Y, y eso es lo que más me conecta a mí con, con en realidad, con el propósito. Después, cuando fui descubriendo mis, mis habilidades, por ejemplo, a mí me fascina mucho escribir, soy muy creativa y, y, y en este último tiempo, cuando lo empecé, cuando empecé a descubrir, es como que todo empezó a parecer mucho más fuerte. Es decir, hoy tengo la capacidad de ponerme a escribir y me conecto in, eh, automáticamente con, con mis emociones y con lo que me pasa y, con, y, y escribo sin, sin esfuerzo. Eh, o cuando tengo que desarrollar una charla, me fascinan los procesos creativos. Eh, o sea que un propósito tuyo sería la comunicación. Sí, sí. Más
3: que el y la
2: guía. Sí, no por
4: ahí, bueno, yo me acuerdo que el, el año pasado Andrea me decía que yo era muy disruptiva y en realidad es así, a mí eh, las cosas, normalmente no hago las cosas como las hace todo el mundo, pero no porque esté bien o esté mal, porque siempre estoy buscando la vuelta para hacerlo uh -huh. de otra manera eh, y siempre con una manera que tiene que ver conmigo, o sea, esto de, por ejemplo, la mirada sobre los emprendedores, sobre los jugadores tiene que ver con cómo lo vivo yo, cómo lo viví yo, claro, eh, uh -huh. porque en cierta manera yo también soy, emprende yo soy emprendedora, toda mi vida fui... Trabajé por mi cuenta y ahora ya no trabajo más como profe de tenis y emprendí en este mundo del coaching. Y, y tiene que ver con, eh, con la conexión que tengo con mi propósito. Yo me acuerdo cuando me recibí, de, cuando certifiqué en la escuela de coaching de, de acá de Córdoba, Jimena, que es una de las hoy es directora de todas las escuelas en Sudamérica, ella me decía, mantenete conectada con tu propósito. Yo decía, bueno, pero ¿cómo es eso? Y, y tiene que ver con ir descubriendo qué es lo que uno hace mejor o qué es lo que hace cuando normalmente eh, hace. A mí me encanta escuchar a la gente y me encanta también, en cierta manera, contarle lo que a mí me pasa para inspirar. Y no inspirar porque soy... Oh, no, no, porque y tiene que ver un poco con lo que te decía recién. Yo el año pasado entrené a mi mundo emocional y conecté con mi vulnerabilidad. Uh -huh. Y empecé a escribir. Y, y no muchas veces escribo cosas buenas, porque cuando uno se empieza a descubrir, lo primero que aparece no es tan bueno. No. Eh, es mucho más difícil que aparezca. Pero bueno. yo, de, yo siempre digo, si yo trabajo con adolescentes y quiero que ellos entren en, en ese espacio de vulnerabilidad donde se empiecen a conectar con ellos, eh, yo tengo que mostrarme vulnerable. Tengo que mostrarle que está bueno ser vulnerable. De hecho, eh, la palabra vulnerabilidad siempre nos remite con lo débil. Y no, al contrario, te, te a mí me, cuando me hablas de vulnerabilidad me imagino en esa persona que tiene la flexibilidad para pasar los malos momentos, aprender, es como resiliente. Y hay que tener valentía
3: para desnudar el sí. alma.
4: Bueno, mm. Brené, Brené Brown define la vulnerabilidad como la, la medida más perfecta del ser valiente, del coraje. Uh -huh. ¿Eh? Sí.
2: Interesante.
4: Eh, y, y bueno, y el propósito tiene que ver con esto: con estar atento a qué hago cuando hago lo que hago, porque a lo mejor yo soy abogada, pero no es que me guste la abogacía, sino que hay algo en especial que hago cuando atiendo al otro. Y ahí voy descubriendo mi propósito. Y después todo lo que hay alrededor mío, todas mis habilidades, mi forma de ser, mi, mis talentos, tienen que ver con eh, ayudarme a cumplir con mi propósito. Y cuando vos conectás con el propósito, eh, que esto yo le digo a los chicos, a ver, si si vos querés realmente, tu propósito realmente está en ser tenista, no existe el sufrimiento cuando elegís. Porque es muy común. Todo es
2: tan fácil.
4: Es, es muy común que vos escuchás que dicen, sí, pobre, pero de chico se dedicó al tenis y no disfrutó. No, no, eligió el tenis. Pero porque tiene conexión con el tenis. No es que dejó de disfrutar, disfruta de otra manera. Claro. Entonces, como que siempre vemos, siempre tenemos esa conversación de la carencia, sí, pobre, pero no disfrutó su, su, su niñez. El sacrificio, el
3: sacrificio que, que, hizo. que hizo.
4: Yo, por ejemplo, sí. me acuerdo con el Cholo su charlando su niñez, el tipo decía, yo disfrutaba ese ser claro, Yo claro. disfrutaba agarrar mi bicicleta, llegar al entrenamiento y jugar al fútbol. Y a lo mejor mis compañeros estaban no sé dónde, pero él disfrutaba su niñez. Sí, no lo padecía. Cuando no lo vos encontrar tu
3: profesión o trabajo de amor, no lo padeces. ¿no? ¿No? Es como lo que siempre no me no lo, lo gasto, pobre. Pero él decía bueno, que, que, sí, él bueno. decía que cuando haces tu trabajo de amor, no es cierto? no hay día ni noche, no hay horas, no hay semanas, no hay meses, no hay años. Se, Incluso se no, te no lo consideras
4: trabajo tampoco. No, claro, es un día. De, sí, sí, sí. Es un es, entusiasmo, yo, yo, por disfrute. ejemplo, ahora cuando llego, ya cuando voy a Buenos Aires, que me toca ir la primera semana de noviembre, yo desde que llego, para mí viajar no es una carga. Uh -huh. eh, llamo a Seba que es de Caninus y él me viene, me busca mis perros, yo sé que están con él, que lo conocen y me voy a Buenos Aires y disfruto estar con el equipo, disfruto estar con los alumnos. Me fascina las charlas con Andrea, eh, esa conexión que tengo y a, ver, y, y a mí me costó este año horrores, la hice renegar tanto a Andrea, a Pablo, eh, para integrarme al equipo porque yo venía de... de de trabajar de manera individual y, y es un arte formar parte de un equipo y liderar un equipo y convertirlo en un equipo de alto desempeño es todo un arte.
3: no y Lo que vos decías y el auge justamente que tiene el coaching y todo esto del trabajo en, en cada uno es porque la tendencia este, ya va a ser emprendedor, uh -huh. solo que eh, hay sociedades también pero se forman de la unión de emprendedores uh -huh. son lo, los trabajos que se vienen nos gustan, no, la... la eh, tenemos que ya aprender a sacarnos la idea de que es eh, algo estable, que es para toda la vida, entonces nos toca desarrollar sí. este, ese tema, ¿no? Bueno, sí. en, como trabaja, no sé si
2: lo hablamos acá el otro día, que en Estados Unidos, por ejemplo, los trabajos son eh, prácticamente todos temporarios. O sea, no existe sí. lo que tenemos nosotros en la cabeza, que tenemos que trabajar el mismo
4: sí, trabajo Sí, de hecho, ahí, que es
3: seguro para toda la vida, claro, no va a tener problemas. Claro. Claro.
4: De, de Ellos esto, sí viven en incertidumbre. Claro, ¿no? de hecho, esto de. Eh, esto eh, En el futuro, en realidad, todos los empleados van a ser emprendedores. Uh -huh. Porque van a trabajar por su cuenta, van a trabajar para distintas organizaciones claro. al mismo tiempo. Es decir,
2: y qué eh, más creativo claro, es. Lo
4: que no? pasa. Y esto también tiene que ver de vuelta con el ser humano. Eh, siempre decimos que nos relacionamos desde el amor o desde el miedo. Y el 99% de los, de, de, de los seres humanos, y en esto siempre hasta el hasta el Papa, se relaciona desde el miedo. Necesitamos uh -huh. controlar porque nos da miedo que nos dejen, nos da miedo que, que nos abandonen, que nos rechacen, que. Al fracaso. Está, sí. el, exacto. Entonces. Eh, tiene que ver un poco con, vamos a enfrentar un mundo donde la incertidumbre, el cambio y el vacío va a ser lo normal. Ahora ¿Estamos parados para eso? Hace falta
1: un cambio de valores internos mm. no también, importante. De, sí, de pensamiento, de estructura
2: de pensamiento.
1: Creo que
4: por eso también el coaching toma tanto auge en este momento como desarrollo personal. Porque, a ver, los valores que tenemos están definidos por nuestras creencias limitantes mm -hmm. o potenciadoras. Eh, a medida que vamos creciendo hay valores que dejan de sernos útiles porque uh -huh. nos empiezan a limitar. Uh -huh. Ahora estamos, pre que es lo que hablábamos recién, estamos preparados para enfrentar y darle luz a esa a ese pensamiento limitante y bueno, depende de cada uno de nosotros. Y habrá que llorar un poco, y sacarlo porque y habrá que llorar hablábamos, bastante. claro hablábamos del poder personal sí.
2: y de, te ha costado a vos eh, cuando descubriste que... Sí. Porque uno hace una, un trabajo, ¿no es cierto?, con la familia y todo eso. Y mm. cuando descubriste que en tu familia no habían desarrollado el poder personal. Y creo que en la familia de muchos de nosotros no se ha desarrollado, ¿no?
4: Sí, tal cual. Eh, yo le contaba a Mary recién que este año hice... Eh, o sea, también, empe digamos, mi trabajo empezó el año pasado. Esto de qué me pasa a mí y, y qué nos pasa como, como familia, ¿no?, con mi clan qué traigo yo de mi clan, ¿no? qué aprendo yo de mi familia. Eh, entonces me pasaba que cuando me enfrenté con la definición de poder personal, esta capacidad de hacer, me di cuenta de que en mi familia eh, en realidad eh, no, no somos de emprender y de hacer y, y hay muchos talentos en mi familia. Yo reconozco, por ejemplo, eh, que mis hermanos son tienen grandes talentos eh, pero tiene que ver con eso. ¿Estamos preparados para, para enfrentar la incertidumbre? Y, mm. y, bueno, yo, es algo que tuve que, que, que trabajar en mí para poder hoy estar sentada aquí, decir, bueno, yo me dedico el coaching y solté el tenis, que era lo que a mí me daba la seguridad. O sea, yo hoy eh, tenés que hacer ese paso. ¿Viste como dicen soltar para agarrar? Y, bueno, y ahí hay un punto mm. en que tenés que soltar. Un terreno y tenés, conocido. Claro, y tiene que ver con esto, con... ¿Cuánto yo estoy decidida a, a observarme a mí para ver qué cosas tengo que cambiar para, para crear esa vida que quiero crear y estar en esos lugares donde quiero estar? Yo Me acuerdo el año pasado, por ejemplo, eh, es muy gracioso mi familia, pero el año pasado eh, yo, yo siempre llegaba de trabajar a mi casa con una sonrisa. Y mi papá me decía, no entiendo, ¿venís de trabajar porque estás riéndote, no, no sé de qué te ríes. Porque sí, porque yo disfruto lo que estoy haciendo. Sí. Eh, y y la... no lo entendía. Claro. claro. Porque... Se
3: supone que tenía que venir cansada, claro, que Claro, porque se supone, agotador, se supone que el, disquito
4: claro, ese, y sí, sí, el trabajo sí, es, es otra cosa. Sí. Y no, yo cuando, cuando entré al coaching sí. me di cuenta que es el espacio que quiero estar con la gente que quiero estar. Eh, y en un espacio que yo me siento feliz. Entonces yo vuelvo de Buenos Aires chocha, me voy a Buenos Aires fascinada. No me importa si me tengo que levantar. No sé, llego a las 7 de la mañana y estoy todo el día dando vuelta. Eh, aparte me encanta Buenos Aires. Pero, no sé, me tengo que conectar a las 10 de la noche para hablar con alguien de Colombia y no tengo ningún problema. Claro. Y, y Porque lo disfruto. A descubrir
2: uh -huh. entonces el propósito de vida. Sí, importantísimo. Urgente.
3: ¿Qué tenés ahí eh, no me, yo siempre me prendo de algo claro. <risa> por eso te veía claro, que estaba claro, no, sí, pero en el sentido de eso que ella decía de, de, de esto de hacerse las preguntas correctas ¿no? que es mucho uh -huh. lo que hace como guía el el, co el core sí este, importante tomarnos esos momentos de introspección Que hoy lo tratamos hoy lo justamente tratamos Tan necesarios así sea que pongamos una fecha en el calendario O que tengamos una guía, porque hablamos de las lunas nuevas uh -huh. este, no Eso
2: recomiendo que lo vean
3: porque está muy bueno claro. Lo que va a salir el, el próximo sábado El próximo no, ah, el otro, no, el otro, el otro. Este, Sí, te... Tomarnos un espacio para conectar con nosotros, hacernos las preguntas correctas en las distintas áreas o escenarios, porque el, el conocernos, ya esto es socrático y remanido, es lo más importante.
5: Bueno, el si conocer quiere, cómo
1: funciona. La mayéutica es como el primer coaching, ¿no? o sea, si sí. vamos uh -huh. a los socrático.
2: Sí, sí,
4: sí así Bueno, pues, es. es que la idea viene de ahí, de... La, mi cliente sabe y tiene todo lo que necesita para lograr todo lo que quiere Yo a mí no me hace falta darle uh -huh. un consejo claro. Claro. no, disparar no, claro, no, no. Es, es solamente dispara. te hago la pregunta para que vos uh -huh. reflexiones claro. eh, por ejemplo, es maravilloso y parece una tontería cuando el cliente viene y te dice no, porque la verdad eh, me han dicho no sé, empieza a repetir una palabra por ejemplo es pesado para mí o quiero lograr confianza, que es algo que normalmente uno escucha, no, porque no tengo confianza. Y voy a empezar a preguntar, bueno, ¿y qué es confianza para vos? Es una pregunta que cae de cajón. ¿Qué es confianza para vos? Y cuando la persona empieza a describir qué es confianza, pregunta claro. que nunca se ha hecho, empieza a darse cuenta de que primero, a lo mejor no era falta de confianza, sino que era otra cosa. Y que a lo mejor con acciones tan simples, me salió medio, medio con acciones, <risa> con acciones tan simples, puede recuperar esa confianza claro,
5: claro.
4: y esto de entender de nuevo que no es que una vez que recupere la confianza no te va a volver a faltar no, no te va a volver a faltar Perfecto, el no tema somos. que para la próxima vez vas a ser más rápido en darte claro. cuenta, cómo sí, claro. volver a ese nivel claro. de confianza
3: y vamos claro. a hablar de los signos de agua Ay, acá, ¿Por, ¿por qué hacen toco? deporte los signos de agua? por qué ¿Por ¿Por hacen, dep el, ¿hacen deporte primero? Hacen a, hacen mira, deporte. Lo, lo toman como útil siempre y cuando les sirva de terapia ¿Ves? Ah, mira, vale. claro. Ahí sí. Este ya nombramos los otros, pero por ejemplo, acá cáncer, mm -hmm. Escorpio y Piscis van a optar, ¿no es cierto?, como que yoga, eso... Por ejemplo. No claro, una actividad como... Una el yoga. actividad como yoga, el tai chi mm, Yo no yoga claro. porque me sirve de terapia.
2: ¿Viste? Claro, a mí también. Claro, entonces... Porque decís... A medida que vas haciendo, vas pensando, ay, esto qué bien que le hace a mi columna. Sí. O esto no yo, yo no lo es. pienso,
1: es el único momento en que no pienso, es fantástico. Claro, claro. Pero, es bueno, pero lo sentí digamos. La terapia sentí de no pensar. En... Claro,
2: bueno, pero claro. vas sintiendo...
3: Entonces, ahí estaríamos dentro de lo que son los deportes o disciplinas más suaves, claro. ¿no es cierto? Van a buscar el tai chi o un arte marcial leve, mm. eh, natación, natación, yoga, ¿qué otra puede ser? A ver... Algo eh. que sea así. Si vamos a trabajo en equipo, podría ser eh, algo de... Eso que se hace bajo el agua, gimnasia, gimnasia acuática. acuática. Se me ocurrió lo del caño, pero no sé si... <risa> lo del caño. Pero parece Ah,
2: Por algo tiempo. se me ocurrió a
3: mí. <risa> pull dancing. Pull dancing. Pool pool dancing, dance, esa, dancing que no me o pull dance. Pull dance. Pool dance, pool dance. Pool dance. Pool dance. Este, claro, hacer algo que, que a ellos les nutra, ¿no es cierto?, su esencia. Entonces van, van a ir por ahí a elegir ese tipo de actividades o, o de deportes, ¿no? O Entonces sea, decimos la natación, el yoga, el tai chi, un arte marcial suave, que podría ser el Aikido, Entido. esto de, de las energías. Entonces, eh, que, que sirva para conectar con esas partes, ¿no?, pueden hacer los otros acordémonos que esto es signo ascendente influye la luna sí. también pero la tendencia en general sería esta el agua
2: para tranquilo, el manso. agua sí uh -huh.
3: bueno. bien
4: qué ibas sí. a decir algo? no iba a decir porque mientras te escuchaba me vino a la mente un tema que se trabaja que tiene que ver con la perfección que trabajamos mucho con el tema del, del exigente y, y por ahí la palabra exigente el ser exigente tiene como una muy buena publicidad ¿viste que vos lo primero que decís no pues yo soy muy exigente Eso pero el exigente claro en realidad tiene que ver con el deber ser o ah, sea tengo que hacer para el otro y es lo que por ahí te lleva a la ansiedad al estrés de que tengo que cumplir para volvemos de nuevo a esto de Ting Galway tengo que cumplir para ser aceptado para ser reconocido uh -huh. y, a, y a mí el año pasado me apareció eh, me apareció un nuevo término que, que es la excelencia. ¿Qué pasa si empezamos a ser excelentes? Esto de reconocer y honrar lo que hemos hecho, pero también entender que tenemos mucho por hacer. Uh -huh. eh, y tiene que ver con esto de pararse en un espacio de aprendizaje. Eh, y eso yo lo trabajo mucho con, con los deportistas, por los deportistas. Bueno, todos en realidad tendemos a ser exigentes en todo el, uh -huh. lo que desarrollamos, pero qué bueno sería empezar a ser más, eh, más excelentes. Claro, porque la exigencia de,
2: esconde un poquito de inseguridad también, me parece. Es que ¿no? la
4: exigencia esconde control, claro. miedo. O okay. sea, eh, y tiene que ver con no con lo que quiero ser y hacer, sino con lo que debo, o sea, tengo que hacer esto. Eh, me exijo, no sé, en ser abogado en cuatro años porque debo demostrar que mi papá fue abogado en cuatro años. Mm. O sea, tiene que Competencia. Ver mucho con el, claro, mm. con el deber ser, con el, con el debo ser para el otro en realidad. Claro. Y a veces... Para que el otro me, me quiera, auto, para que claro. el otro me adule,
3: para que el otro me tenga en claro, cuenta. Bueno, para, ¿qué, para ¿qué,
4: que? ¿Qué pasa si empezás a ser un poco más, exce, más buscar la excelencia? Digamos, me paro en este espacio y puedo mirar para atrás y celebrar lo que logré y también ser consciente que me falta lograr y trabajar para, para lograr muchos más objetivos. Uh -huh. Entonces, ya en ese momento que empiezo a ser más consciente, es como que empiezo a ser como más, más compasivo con uno. Uh -huh. eh, y a reconocerme, también a celebrar muchos logros que tengo. Porque a veces, como que, por ejemplo, a mí, por ahí me costaba mucho celebrar y reconocer las cosas que yo hacía. Y hoy celebro y, y agradezco y estoy eh, más conectada con, con todo eso que, que soy, que acepto y que tengo. Pero tiene que ver con un trabajo.
2: Y hablando de trabajo y que estás diciendo... Eh, en algún momento ya lo dijiste con respecto a los deportes, pero suponte que yo, emprendedora, sí. necesito, estoy en una etapa de crisis sí. y necesito coachearme. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Qué cantidad de sesiones o de entrevistas? No sé cómo lo llamas vos. Mira, nosotros eh,
4: los procesos de coaching son procesos de 10 sesiones. Son, ¿En las 10 sesiones entonces, son semanales? O las sesiones, o quince, ¿no? es, eh, en realidad, depende del cliente, pero lo que normalmente se recomienda es que sean cada 15 días. Uh -huh. eh, una sesión cada 15 días, la sesión dura 45 minutos, una hora. Eh, cada sesión tiene una estructura, digamos, y basa en un acuerdo que está formado por cuatro preguntas que el coach siempre va a hacer y a partir de ahí, en el coaching profesional estoy hablando. El coaching profesional es más pragmático, más esto de acciones y de objetivos y acciones. Y a partir de ahí, del de acuerdo, se empieza a armar el plan de acción. Y el cliente se va de tu sesión con un plan de acción. El proceso es un tema. Por ejemplo, alguien se puede acercar al coaching porque no se siente bien ponerle o quiere em emprender eh, otro trabajo. Ese es el tema general. Sí. Cada sesión puede ser que no se hable de eso sino que se hable de otros temas que le ha pasado, pero que en el fondo está relacionado con el tema claro. principal. Porque Entonces, la la, está claro, al final de las 10 sesiones, el cliente puede descubrir, bueno, que sí, que en realidad quiere otro trabajo, porque el trabajo que tiene no lo, no lo aguanta, no quiere estar más ahí, no es su espacio donde está cómodo, eh, y necesitaba esas, esas sesiones para darse cuenta que sí, que necesita otro trabajo. Pero en esas 10 sesiones, por ejemplo, se hablaron de varios temas. Claro, que lo ha eh,
2: fortalecido de alguna claro, manera.
4: Claro, y en ese proceso es donde el cliente se empieza a conocer. O sea, ¿qué me pasó con esto? ¿Por qué no puedo accionar? ¿Por qué quiero hacer otra cosa pero no puedo? Uh -huh. Entonces, Uy, ahí encontrás todas tus limitaciones. Sí,
2: claro, sí, sí. claro. Nosotros, no sé si llegaba a la décima... <risa>
4: No, porque puede ocurrir, también lo que tiene Pasa de bueno... que se es, trabaja no.
3: por objetivos también.
4: Claro. claro, lo que tiene de bueno es que cuando el cliente ya, eh, ya encuentra la dinámica, se auto -couchea. Claro. Entonces claro. ya por ahí vas con algo mucho más grande al, al coach. Uh -huh. eh, digamos, que eso está bueno, digamos. Yo, por ejemplo, con muchos de mis coaches eh, las conversaciones son sí, bueno, ¿cómo te fue? porque se auto ya, viste, se preguntan solos eh, y eso es normal de hecho los coaches también por ahí antes de llegar a la sesión eh, por ahí, no sé, yo puedo hablar con con y le digo che, Romín, necesito hablar con vos y me dice, bueno, mañana y ya para mañana ya lo, me pregunté lo tantas veces y lo di tantas vuelta que ya lo resolví ¿Eh? Eh, y eso está bueno que el coaching busca esa independencia o sea yo sí, te sigo 10 sesiones, pero hay un punto en donde vos aprendés a autocoucharte.
2: Claro, y lo podés resolver antes, o por ahí sí. decías, eh, todo fuera el micrófono, porque yo me lo charlé todo, <risa> eh, que por ahí puede hacer 12 sesiones y también puede llegar a hacer las 12 sesiones y no pasó nada.
4: Sí, o puede ocurrir, eh, que es muy común que haga tres sesiones y que el cliente te diga, che, mira, la verdad no tengo feeling con vos, o que eso está previsto, digamos... El, en el caso de la ICF, tiene un código de éticas donde está previsto que si el cliente no se siente, no, no, ve que no avanza, tanto el cliente como el coach pueden plantear la situación. Uh
5: -huh.
4: Digamos, eso eso está, está previsto. Claro. Por eso también es tan importante que el coach, en el caso del deporte, decimos eh, que sepa crear contexto y en el caso de la, de la ICF o el coaching profesional, de que cree confianza e intimidad con el cliente. Uh -huh. Digamos que hay una charla previa a empezar, claro. a empezar las sesiones uh -huh. en donde el cliente de, tiene que tener esta em, empatía para generar confianza con, con quien va a ser el cliente. Porque, porque va a ser
3: un trabajo de dos.
4: Sí, y porque ¿Qué? aparte él tiene que confiar en mí. Si mi cliente no confía en mí, no, sé, no va a ir tan profundo como pueda ir. Eh, y también acá entra el tema de la, confidencial, la confidencialidad. O sea, yo como coach lo que escucho acá, queda acá. Uh -huh. no, claro. no. Bueno, eh. sí, es
2: como el psicólogo. Claro.
4: claro. claro. Pero también eh, forma parte de la confianza que puede tenerme el, el cliente. bueno en un momento
2: hablaste de las distintas herramientas. Una eran las preguntas, después hablaste de la meditación, la visualización. Todas esas son eh, herramientas que vos usas eh, normalmente. Claro. Nosotros,
4: por otras? ejemplo, en el, en el, con mi equipo, que está formado por Anit Ana Serra, Ana Serra es instructora de mindfulness uh
5: -huh. eh,
4: y ella hace, hace mucho que está en el tema, de hecho trabaja en la, con Cristina del siglo XXI sí. eh, y no, con bueno. Mauro, eh, el otro coach del equipo es Mauro Lucero, que él es coach ontológico, él se recibió en Newfield, que es como la escuela de magos de coaching de, de esta parte del mundo, digamos. Eh, y lo que nos ha permitido ser distintos es que siempre tenemos como, llegamos de distintas maneras, sobre todo con el otro coach que tenemos mirada distinta, con Mauro. Pero Anita es la que trabaja este este entrenamiento de calmar las mentes, de entrenar para tener la mente calmada y que no intervenga, o que intervenga lo menos lo menos, lo menos posible. Mientras menos me hable la o sea, vocacita la mente o más bajito me hable mejor. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque entonces dejo de interpretar, dejo de, de de hacerme la película, de, de ese relato que en realidad no me deja ser quien quiero ser. De juzgarme. Exacto. Sí, yo a, a los chicos les digo, es muy fácil. Cuando vos empezás a dudar es la mente, no le des bola. Mm. Cuando vos empezás a criticarte, es tu mente, mm. no va por ahí. Cuando vos empezás a, a compararte, es mm. tu cabeza, no es por ahí el camino.
2: Y es fácil de darse cuenta, por lo menos a mí me pasa cuando hago gimnasia. <risa> cuando... Viste cuando empezaste el cuerpo, no, no, yo no voy a poder hacer tanto, no. Viste cómo te empezás a, a boicotear. Y con, si estás escuchando música y te enganchaste con la música, con cualquier otra
4: cosa, hiciste 5.000 abdominales y ni te diste cuenta, sí, ¿no? Bueno, a mí me, me pasó mm. en el 2017, yo fui a hacer un... Eh, fui a eh, hacer... Eh, a recibirme de facilitadora de PsyKey. En realidad yo no sabía qué era el PsyKey, eh, escuché a alguien de España que era facilitadora de Psyche bueno y conecté con Mercedes García que es instructora en Buenos Aires el Psyche eh, es un protocolo que sirve para eh, son balances distintos balances que sirven para fijar creencias o, o creencias potenciadoras por ejemplo en una situación donde me siento inseguro genero una nueva creencia que es en esta me siento seguro y cómodo en esta situación y la fijo tiene todo un estudio, obviamente, basado en Bruce Lipton, que me fascina, biólogo, investigador molecular, eh, y basado en toda esta nueva movida de la física cuántica. Todo, so, todo es energía, a diferencia claro. de que somos materia. No, todo, todo es energía, entonces todo se transforma. Eh, y me pasó, yo, por ejemplo, tenía que ir ese viernes a, a Buenos Aires, un viernes de la noche, tenía que viajar para estar sábado y domingo en Buenos Aires. Y cuando tenía, dos días antes, tenía todo, todo arreglado. Resulta que justo en ese momento había comprado a, a España un curso de Tony Nadal, que salió en dólares, le había pedido la tarjeta a mi hermana, le explotó la tarjeta. Y el jueves me habla mi hermana y me dice, che, te entró el segundo pago. Imagínate en dólares, y yo digo, ¿qué hago? O sea, voy a Buenos Aires. Y hablé, el, claro, la segunda y hablé con Mercedes. Entonces me empezaron a pasar, pero pues, es que no lo podía resolver. Me prestaron una tarjeta, la tarjeta rechazada. Entonces le digo a Mercedes, mira yo saqué el hotel y saqué el pasaje. Me voy, aunque sea a caminar. Y Mercedes me decía, pero a ver, pensalo. Entonces en un momento le digo, ¿sabes qué? Estoy tan enojada que no puedo pensar. Claro. Bueno, me dice, ¿sabes qué? Dormí y mañana hablamos. El famoso, la bronca me ciega. Exacto. Ya. Y en un momento ella me dice... Esto nosotros le llamamos Indiana Jones. Porque son todos los obstáculos que tu mente está poniendo para no hacer ya, lo que no vos sé. querés hacer. O sea, yo sabía que tenía que ir a Buenos Aires a hacer ese, ese taller porque yo sabía que me iba a ser útil. Uh -huh. Pero mentalmente, mi, mi inconsciente me puso todas las trabas. Al final, 10 de la noche arriba del colectivo, me llama Mercedes y me dice, eh, que es una divina Mercedes, eh, me dice, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Veníte el taller me lo vas a pagar pues yo sé que me lo vas a pagar y tal es así, se lo terminé pagando un mes después porque la tarjeta nunca ah, entró. Claro. Eh, eh, y son esas cosas que por un lado la mente se va poniendo obstáculos, claro. pero por otro lado aparecen estas personas que te dicen, no, es lo que tenés que hacer, Vani hacelo. Y esto pasa cuando uno se conecta con lo que vino a hacer.
2: Claro, ¿no? que es lo que hablábamos claro, anteriormente, de no juzgar. Y aparece claro. la
4: gente que necesitas a lo claro. tuyo. Miren que por ahí vos decís, ¿cómo puede ser? No, si esas, esas personas están ahí para, así como todas están para ayudarte, porque hay quienes te ayudan haciéndote evolucionar. Y hay quienes te ayudan... Muchos con dolor y otros claro. no y otros te ayudan guiándote abriéndote el camino y diciendo cuando estás en plena oscuridad te ponen la lucecita para que sepas uh
2: -huh. por dónde ir ahora cuando estás atento y cosas es fascinante sí ¿no? te parece porque es como las hadas que están alrededor es como estar en
4: Disneyland sí, ves los, todos cual. los juegos
2: y, todo lo, y querés entrar sí. a todos los juegos sí. ah. exactamente esa es sí. la sensación que te produce sí, sí, tal cual si sí, nos queda algo de... sí, nos pero queda... para el otro bloque no, 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 o no? ya pero... bueno hay que a venir ah, la venta hay venta día. sí la música? La escuela de la Medicina. <laughs> Escuela de Medicina Tradicional China, el más alto nivel de enseñanza. Cuenta con el respaldo académico de la Fundación Europea de Medicina Tradicional China y con convenio de colaboración mutua con la Escuela Brasileña Ebramec, participando de la Escuela de Medicina China de las Américas. Escuela de Medicina Tradicional China, Roma 650, Barrio General Paz. Teléfono 351-452-4333.
3: Bueno, y
1: Nori nos están quedando
3: los signos de aire. De aire. ¿Vieron que no quedó Pisces para el último? No. no bueno, te Tampoco fue primero, está bien. No. Vamos. Claro, vamos alternando. Vibrando. Sí. Los signos de aire. ¿Por qué hacen deporte los signos de aire? No sé. Por Géminis, no. Libra, Acuario. Para Aquarius. callarse un poco. Para, <ríe> para socializar.
5: Ay, claro, ah, claro no por eso. para callarse, claro, todo lo contrario, para encontrarme. Claro.
3: Imagínate un Géminis callado, no, va a no. ir, dice, si va a la gym, por ejemplo, no al gimnasio, a hacer y todo eso, y el grupo no le gusta y se va a ir, se va a ir, claro, porque necesita estar hablando, comentando sus avances, qué le parece, si está haciendo bien, si está haciendo mal y tal, y comunicar, comunicar, comunicar. Mm. Este, de bicicleta a bicicleta claro. de cinta a cinta pero les interesa algo hacer una actividad? mira en el caso de Géminis puede pensarlo por salud en el caso de Libra por estética en el caso de Acuario este porque se tiene que mover <risa> de alguna manera y porque va con los amigos claro porque eso lo conecta en su grupo social de amigos y mis amigos van yo también entonces, ya más como que lo buscan por esto, ¿no? De sociabilizar, entonces son muy de la gym son muy de, de, de vamos a tomar a ver, disciplinas y deportes como el, el ir al pool, ¿ves? El libriano jugar al ajedrez, donde no esté solito en su casa con alguien, sino que esté en el club de ajedrez, entonces, sí. Donde va a ir escuchando, va a ir compartiendo. Sí, me, me parecía como muy restringido el plano de... De una pedres, digamos, sí. solito en una casa jugando al ajedrez. No, no. Pero como es un juego que le estimula el intelecto, sí, ¿por qué no? Este, pero en un club. Lo mismo Acuario, donde pueda decir, a ver, eh, ¿qué actividades puedo desarrollar acá, amén, de que me haga bien, no es cierto, la salud? Si bien los de aire no son mucho del <risa> tema de la salud, ¿sí le viene bien a Géminis, por ejemplo, hacer algún tipo de... de de descarga por esto de que viven tan en la cabeza, ¿no es tan, tan en el pensamiento que les que le sirve esto de, de, de hacer actividad física. El libriano por, por compartir lo que sabe, por ir perfeccionando, va a preguntar y a su vez va a asesorar. Lo que aprende en ese sentido es generoso con sus conocimientos. Entonces va a compartir lo que va aprendiendo, lo que le va saliendo, lo que va conociendo... Entonces, ellos lo hacen este, por, <risa> o sea, sí. Ya se sintió tocado claro, en Libriano. Claro, claro, y bueno, se conoce. <risa> y a ellos, como les importa la estética Libra, lo más probable es que, que tenga la continuidad de hacer una disciplina justamente por ese motivo. Bueno, pero es
2: el grupo de los ojos entonces, porque lo que me somos, diciendo, somos, el somos, claro, somos el grupo de los Jugar al ajedrez. Sí, sí. sí, <risa> sí,
1: o, o ir para socializar. Claro, para socializar? Más charlando claro, que... Claro, que,
3: sería lo secundario, ¿eh? sí, claro, el tema de la secundario. actividad. Lo principal es todo es. aquello que les estimule la, la mente. Uh -huh. Y de ahí en más... O sea, digamos, una clase de Tai Chi donde todos callados sería como un embole. Sería no, ¿no? como un embol. Ahí estaríamos. Claro. Nosotros. Claro. Ah, sabes que me faltó agregar para los de agua la biodanza. Claro. Claro, sí. claro la biodanza, ahí es claro. donde pueden también aplicar un pis y su creatividad. Uh -huh. ¿Viste? Un eh, una, un cáncer soltarse. ¿Mm? Un escorpio mostrar su lado sexy. Claro, porque no. la vida danza se... se claro. Per... Para escorpio claro, burlesque
1: también puede ser una también, disciplina. También, también, sí.
3: Así que miren todas las cosas que, que pueden ir saliendo, ¿no? Pero sí, los de aire como que son los más... Son más para ¿Ah, coachear ah, esto. Ah, claro, que se ello. muevan un poquito, que... Ah, ahí tenés... Okay. Por, por una cuestión de, de ser distinto y de que no muchos lo hacen un acuario hacer el adeltismo parapente ah. ¿viste? hacer esto ¿cómo se llaman los que planean los planeadores? todo lo que tenga que ver con la aviación y su aire no, un libriano, por favor, no lo no pongas Es nada que, que produzca vértigo, porque no. son los enemigos de... de Hasta del, hacer del volar dron. el, el dron les da vértigo los librianos. <risa> sí. Bueno, sí, pero te llamo al aire, ¿no? Eso sería más o menos para completar el tema de los signos y, bueno, y sus Bueno, completando
2: todo. Eh, ¿Qué nos queda, Gaby? ¿Querés agregar algo de lo que estuvimos hablando?
4: No, Estuvo bueno porque hemos hablado de todo Hemos pasado sí. por, los, por los deportistas sí. Lo lindo que esto eh,
3: Hace que el ser humano Trabaje en sí mismo, ¿no? Y sí. que así poder descubrir Sus debilidades y trabajarlas Sus fortalezas y potenciarlas Es sí, muy sí. importante Sí, Saber conocerse
4: que... sí. Yo creo que es muy importante conocerse Y esto de entender que me conozco a partir del otro ¿No? Porque si yo me aíslo, en realidad no termino conociendo conociéndome, me conozco cuando, eh, porque, bueno, charlar con Mary me produce ciertas cosas y ciertas cosas no. Entonces, esto de no decir, bueno, es Mary, sino que qué me pasa a mí cuando charlo con ella que no. me provoca determinadas cosas. Claro. Entonces, ahí empiezo a descubrir esto de, de siempre analizarme a partir de una relación con alguien. Sí, muchas sí. veces nos
3: interesamos tanto en descubrir al otro, lo que piensa el otro, sí. por qué dijo tal cosa, sí. y en realidad de quién más nos tenemos que ocupar es de nosotros. Exacto.
4: Y esto tiene que ver mucho también con la escucha, porque por ahí eh, escuchamos y no escuchamos lo que nos dice el otro, sino que estamos pensando qué contestarle al uh -huh. otro. Y juzgando qué lo que el claro, otro dice. Claro, claro. Presuponiendo eh, por exacto. qué lo dijo. Exacto. Bueno, yo a mí una de las cosas que el año pasado me, me sirvió muchísimo entrenar mi mundo emocional fue esto de a empezar a abrirme y dejar de interpretar o sea ya el año pasado claro los había cansado todo el mundo porque iba y preguntaba cosa que <risa> eh, hasta el año pasado yo nunca, yo nunca hacía yo interpretaba y el sufrimiento que te genera la interpretación te, uh, que, o sea, te Steven caro. Spielberg era un poroto lo mío las películas que me hacía <risa> eh, pero desde el año pasado eh, empecé a darme cuenta que antes de interpretar preguntaba y me costaba horrores preguntar pero iba y preguntaba eh, la mejor no te... manera es sacarse
3: la duda Exacto.
4: Era, es preguntando. Exacto. De pasa... ahí, además, si el otro miente es su problema Claro. Pero lo que pasa es que también la pregunta, el miedo que parece ¿cuál es? Uy, eh, mira. A rechazar. Capaz que, le, capaz que le pregunto y me rechaza. Capaz que le pregunto y desaparece. Capaz que. Eh, pero bueno. siempre o también miedos, la pregunta que siempre. hago no es tan inteligente. Sí, o, sí, o capaz que cosas, pregunto no? y se me ríen. Sí. Miedo bueno, a vencer, ¿eh? a trabajar. Exactamente. Sí. Una de las grandes caretas. Bueno. ¿Qué vamos
1: a tener? El, es hora de preguntarte, Mary, qué vamos a ver este sábado. Recuerden que los esperamos en nuestro canal cuál? de YouTube y compartimos el estreno, chateamos y eh, descubrimos más temas todavía en este por dónde pasa la vida que Mary no se acuerda, que <risa> no vamos a ver. No, Pero sí. Sé si
2: estoy o sea, sí, vamos a estar eh, cocinando con Eliana, eh, con Eliana Brownie de porotos a Tsuki. Ah, ah, qué rico. rico, yo lo probé, mm. riquísimo. Muy rico. Es más, lo hice. Bien. Bien. Eh, vos vas a estar. Completando, hablando. claro. Sí, completando. completando. la
3: misión y dones que nos otorgó Dios a cada uno de los signos Ajá. de zodiaco desde lo alegórico. ¿no? Uy,
2: qué harías? bueno eso me encanta.
3: Mm, sí, te no recomiendo... te si toca a Virgo, ya estuvo Virgo en el otro programa.
2: Ya estuvo Virgo. Ah, ya estuvo
4: Virgo. Ay, me lo, paro. lo podemos ver, ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos totalmente. Ver en YouTube, ah, en YouTube tenemos
2: todos los programas, así que pueden ver. Ah, yo lo veo. Y ahora cuando eh, venga, no es este sábado, sino el próximo, que va a estar ella hablando de las preguntas que nos tenemos que hacer cuando la luna pasa por los distintos signos, está mm. muy bueno. Buenísimo. Y anotando y haciéndose, porque son preguntas profundas. Yo hoy estuve muy atenta. Sí. Y y son preguntas yo... muy movilizadoras, justamente que estamos hablando de ese tema de preguntarnos.
1: Y este fin de tenemos luna en nueva. En Escorpio. Claro, es la
2: luna nueva siempre, ¿no? Sí, va a ser en la En nueva Escorpio, nueva. las
3: preguntitas. Mm. Ah. Claro, las preguntitas, porque.
2: Oh, pero eh, se ya no
6: lo
3: habíamos hablado ¿Qué? se nos va a pasar la vamos a tener la tablita ah, viste sí, es de todas las lunas esta va a tocar en escorpio pero bueno, después viene esa no, quita. pero ella
2: dice, ya no nos va a poder hacer se las nos preguntas
3: ah, las la preguntas que nos tenemos que hacer en relación a lo que toca la energía está es bueno, palana.
2: para la próxima luna de escorpio para la
3: próxima luna de escorpio después tienen para todo el resto y una una tabla de cuándo van a ser las lunas nuevas para es hacer, lindo hacer esos trabajos muy lindo trabajo por y este, bueno, terminamos la alegoría sí. de los signos Bueno, y va sabe. a estar
2: Ceci como siempre Hablándonos de las piedritas Bien. Y ahí vamos a hablar Desde en ambiental Bien. De cómo eh, arreglar los recibidores Que es todo un tema
5: mm.
2: Es todo un tema Los recibidores, la mesita del recibidor La mía, por ejemplo Carga de cosas y no Cosa ser que así. no hay que hacer ah. <risa> Bien Claro por bien. lo menos una vez por semana o cada dos días hay que ordenar eso. Está bien. Muy bien.
1: bien. Bueno, va Carlos a estar súper interesante. Uh -huh. Carlos Paz a las 19 y 30 horas, Canal 2 el viernes, eh, las dos ocasiones para vernos y si no, nos reencontramos nuevamente jueves a las 20 horas por la radio menos pensada. Bien. Muchas gracias, Chao, hasta bueno el próximo Muchas gracias, Gaby, gracias. gracias, chicas. gracias chicas.
3: Muchas gracias a
5: ustedes, estuvo muy bueno. ¿verdad?
0: El horizonte es más amplio que nunca. Calentamos tus ideas, refrescando tu mente, en la radio menos pensada. Frecuencia online. Desde Córdoba,
5: República Argentina.